0: schönen guten Abend, liebe Wrestling- und Podcast-Freunde. Ich bin euer Sek und wir setzen unsere Podcast-Großoffensive ab heute mit einer wöchentlichen Review von Lucha Underground fort. Und weil wir von Wrestling-Infos.de natürlich jederzeit politisch korrekt sind und die Beziehungen der EU mal wieder ein bisschen verbessern wollen, haben wir uns auch einen Quotengriechen für heute besorgt. <lacht> Hallo Christos.
1: Hi. Ich werde echt zum Quotengriechen
0: ja, ich denke mal, ne? das kannst du verkraften, oder?
1: Ja, ein Deutscher und ein Griecher reden über eine mexikanische Show, die in Amerika ausgestattet wird.
0: Ja, das multikulti no Say
1: no to racism.
0: Ganz genau. Ja, Lucha Underground, neben NXT und Ring of Honor die aktuell wohl geilste Weekly im Wrestling-Business. Alle drei haben gemeinsam, dass sie nur eine Stunde laufen. Ein Schelm, wer jetzt Böses dabei denkt... Aber wir wollen euch natürlich nicht ins kalte Wasser schmeißen. Wir wollen nicht sofort mit der Review der aktuellen Ausgabe starten, sondern erstmal heute sozusagen eine kleine Infoveranstaltung voransetzen. Wir reden so, was ist Lucha Underground, worum geht es genau, was unterscheidet die Promotion von anderen Promotions, was ist in der ersten Staffel, weil Lucha Underground wird wohl in einem Staffelsystem ablaufen, bisher passiert und wenn wir so die... Grundinfos vermittelt habe, werden wir dann zur Review der aktuellen Ausgabe übergehen. Du, irgendwas so, bevor wir reingehen, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Nee, nee, hast eigentlich alles gesagt.
0: Okay, ja, der Ursprung, Lucha Underground ist eine von L Ray Network produzierte TV-Serie, die, wie schon angesprochen, wohl in Staffeln ablaufen soll. Im Moment ist man mit dieser Woche bei Episode 13 der ersten Staffel. Und grundsätzlich gesehen ist es der amerikanische Ableger der mexikanischen Promotion AAA. Allerdings ist es halt eher ein Mix. Du hast viele Leute von AAA, gleichzeitig aber auch einen großen Haufen aus der amerikanischen Independence-Szene dabei. Natürlich auch ein paar ehemalige WWEler. Und ist eine bunte Mischung, oder?
1: Ja, in, in Mexiko. Ist es Ist ja eh immer eine bunte Mischung, egal ob Amerikaner, Mexikaner oder was auch immer dabei ist. Aber es gibt halt für jeden was. Es gibt Powerhouse, es gibt ein Powerhouse, es gibt Highflyer. Bei Lucha Underground gibt es ja größtenteils Highflyer. Es gibt einen kleinen, also einen Mini. Und es gibt alles, um ehrlich zu sein. Also ja, jeder wird irgendwas finden, was ihm gefällt.
0: Ja, es ist halt so, um erstmal deutlich auf den Punkt zu bringen, der Unterschied irgendwie auch zu WWE, wo man ja fast das Gefühl hat, jeder Wrestler ist gleich, alle pflegen fast den gleichen Stil, alle sehen gleich aus. Natürlich hier grundbasiert Lucha Libre, allerdings eher, würde ich sagen, eine Hybridisierung, so Mischung aus Lucha Libre und dem typischen amerikanischen High Flying, was so die meisten verkörpern. Ja. Gleichzeitig hast du aber auch praktisch so viele Leute, die verschiedene Stile pflegen. Du hast einen Mil Muertes, der ein mexikanisches Kraftpaket ist. Du hast Cage, der nur aus Muskeln besteht, glaub, ähnlich wie Big Rick. Du hast hier die drei von der Tankstelle. <lacht> hier The Crew, Cortes Castro, Bale und Mr. Cisco, die eher so, wie sagt mit Striker, einen Street-Style pflegen. Du hast die typischen High-Flyer wie Phoenix, Aerostar.
1: Ja, Prince Puma Prinz eigentlich P auch, ne?
0: Prince Puma, der allerdings doch eher noch den amerikanischen Lucha Libre Stil verkörpert. Johnny Mundo, also John Morrison. Ja, aber da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, auf die einzelnen Leute. Ja, die Show wird übrigens produziert von Robert Rodriguez. Dem gehört auch das Elway Network. Ist auch von tv Produktion bekannt. Hat die Filme hier Machete, Spy Kids, Sin City hat er mitproduziert und was ich immer vom Titel her episch finde: The Adventures of Sharkboy und Lava Girl in 3D. <lacht> ich muss da irgendwie immer an TNA denken. <lacht> Als großer Sharkboy-Fan.
1: Stimmt, jetzt, jetzt wo du mich auch dran erinnerst.
0: Ja, es ist halt einfach, ne? Lucha Underground. Viele Leute, die sind alle verschieden, auch wenn es hauptsächlich High Flying ist. Jeder hat so sein eigenes Markenzeichen. Und trotz der vielen Masken, wo man ja zumindest, wenn man mexikanisches Wrestling schaut, immer so am Anfang die Probleme hat. Boah, irgendwie sehen die alle gleich aus. Wer ist jetzt welcher? Woran unterscheiden die sich? Das funktioniert hier bei Lucha Underground eigentlich relativ gut, oder?
1: Ja, vor allem, weil es immer ein anderes Design ist. Ich glaube, es gab einmal bei einer Show, äh, da war Phoenix ungefähr wie Puma gekleidet, aber sonst erinnere ich mich an kein Mal, wo wir irgendwie beide Gleich, gleich vorkam
0: ja auch die Location ist halt unheimlich passend macht dem Namen Underground alle Ehre. Es ist so eine abgewrackte abgefuckte Lagerhalle irgendwo in Kalifornien
1: <lacht> ja und aber es ist echt perfekt zur Show zum einen es heißt Underground wie du ja gesagt hast und zum anderen ist die Stimmung da unten sowas von Weltklasse und es gibt genügend Platz zu, für Sports es ist, da passt eigentlich alles
0: ja, von außen, wenn es mal so gezeigt wird, denkst du dir, boah, war irgendwann früher vielleicht mal so eine Fabrik in drin, wirkt es wie ja, vielleicht ein illegaler Fight Club oder irgendwie so eine Arena für Hahnkämpfe in Mexiko.
1: Und da sind wir wieder bei den drei Street Fighters.
0: <lacht> ja, genau. Also, ich sag gerne, die drei von der Tankstelle irgendwie haben sowas. Ja, du hast in der Arena halt Steinränge, so sieht es zumindest aus, so Steintribünen, wo die Leute drauf sitzen, du hast einen großen Balkon, wo die Leute gerne runterjumpen von. So 20 feet in the air wird immer gesagt. Keine Ahnung, wie hoch das am Ende wirklich ist. Und
1: wir sind ja noch auf diesem einen Lagerhaus oder was das ist, wo Mundo schon mal runtergesprungen ist.
0: Genau. Dann hast du ein anderes Podesta, ist immer diese Liveband, die den Titelsong spielt. Ja, ja, ja
1: das war beim Aztec Warfamett so geil.
0: <lacht> und auch für die Segmente und so, wenn du da mal Guckst, es sieht halt immer aus, da sind Graffitis dran gesprüht, da liegen irgendwelche Eisenstangen rum, das Licht ist diffus, die Fenster sind kaputt. Also es ist wirklich diese Underground-Location, wird halt wirklich perfekt inszeniert. Ne?
1: Ja, und auch total filmreif, also so ab, äh, so kaputt, wie das alles aussieht. So Weltklasse ist das produziert.
0: Ja, dann sind wir ja praktisch dann schon beim Showaufbau ne? Ähm, ich
1: Geile Überleitung.
0: Genau, als tour in fan ähm, es ist halt weniger eine Live-Wrestling-Show, sondern mehr wie eine Telenovela auf Telemundo. <lacht> nee, es ist halt... Ja,
1: Parallel zu Turn in ja. finde ich dann auch nicht. Dazu fehlt mir noch ein Charlie. Ähm,
0: es war eher darauf angespielt, weil es gab mal eine Folge jetzt vor kurzem mit ähm, Walden und Alan und
1: bei den neuen Folgen bin ich raus, sorry.
0: Ja, es war, Jake hatte eine Freundin, die war 35 oder 36, hatte drei Kinder und <lacht> irgendwann hat Jake sie dann betrogen mit ihrer Tochter. Ah doch, das habe ich mal gehört. <lacht> dann kam auf einmal der Freund von der Tochter, ein 40- oder 50-jähriger ähm, Autoverkäufer und irgendwie alle poppen mit jedem, das ist praktisch wie mit äh, Charlie, Candy und ihrer Mutter damals gewesen ja, ja. und da meinte Walden dann auch nur, irgendwie fühle ich mich hier wie in einer Telenovela auf Telemundo daher die Anspielung
1: ach so, Telemundo Johnny Mundo
0: nee, äh, das hat damit gar nichts zu tun aber,
1: aber noch eine zusammenhängende Sache
0: genau ja, Wrestling im Ring ganz normal halt High Flying, Lucha Libre kombiniert mit amerikanischem Stil, Gelegentlich mich halt auch, wie angesprochen, diese Powerhouse-Wrestler, die dann praktisch etwas Besonderes ausmachen. Es gibt keinerlei Wiederholungen, weil es ist halt im Stile einer TV-Show produziert. Ja. Die, da gibt es ja auch keine Wiederholung, wenn du jetzt eine Daily Soap, irgendwie sowas guckst.
1: Ja, irgendwann in zwei Jahren es auf Pro7 Wiederholung. wieder. Ja,
0: hätte schon was Geniales. Ja, und die Segmente, das ist halt wirklich, man kommt sich vor wie im Film. Es ja. wird mit Musik untermalt, es wird Dramatik erzeugt. Manchmal laufen die auch mehr oder weniger so ein bisschen die Zeitlupe ab. Ja, es wird ja. viel auf Mimik und Gestik geachtet.
1: Und vor allem gibt es ja auch Schauspieler, die da dran arbeiten. Also ja. Man versucht es echt so aufzuziehen.
0: Ich möchte hier äh, vor allen Dingen mal rausheben jetzt bei Episode 12 letzte Woche zum Beispiel dieses Video-Package über Cage. Das ist ja. wirklich das perfekte Beispiel dafür, dass es halt mehr TV-Serie als Live-Wrestling-Show ist, aber die Kombination macht's halt einfach so großartig, weil Cage ist irgendwo in seiner abgefragten Nachbarschaft ist am Gewichte stemmen und irgendwelche Geeks kommen auf einmal auf ihn zu und meinen ihn vermöbeln zu ja, müssen. Ja. <lacht> und er, ohne jetzt große Wrestling Moves aufzupacken, er nimmt einfach seine Kraft und er fuckt die ganzen Leute da ab. Er nimmt die auseinander, prügelt die. Der eine kriegt, glaube ich, einen noch mit der Bierflasche ab. Der andere eine mit ja. einer Eisenstange oder irgendwie ja, so. Mein,
1: mein Cage wird sogar mit der Bierflasche angegriffen und er revanchiert sich da, oder?
0: Ja, irgendwie so war's. Ja. Und es fehlte eigentlich nur noch, dass im Hintergrund gespielt wird, everybody is Kung Fu. <lacht>
1: <lacht> und durch die Luft liegt Bruce Lee
0: Ja, Aber wirklich, du hast es dann in Zeitlupe Wie er die Leute dann da rumschleudert Und verprügelt Also es ist wirklich absolut fantastisch inszeniert Aber es ist halt Robert Rodriguez Bekannter Produzent Eine Show von Lucha Underground Kostet wohl so 400.000 bis 600.000 In der Produktion, also ähnlich wie Monday Night Raw Oder auch Smackdown Das ist schon ja. unfassbar Gerade wenn man sich die Einschaltquoten Ansieht man braucht einen guten Geldgeber dafür, dass das funktioniert. Und den hat man ja, im Moment noch. Das
1: wächst jetzt ja zum Glück immer weiter und wer weiß, irgendwann könnten sie durchaus genug Profit dadurch machen. Also ich würde sie ihnen gönnen, weil sie für mich wöchentlich das beste Produkt abgeben.
0: Ja, da ist was dran. Und was kann man noch so zum Aufbau sagen? Es ist halt auch brutaler als der Mainstream, wenn man so möchte. Es gibt Chair-Shots gegen den Kopf, die sind aber glaubhaft eingesetzt, weil wenn es mal wirklich einen gibt, dann findet da auch immer ein erfolgreicher Pin im Anschluss statt. Hat ja, bei, ich glaube Chavo gegen Blue Demon war es in der Feder. Ja,
1: Chavo bei The Warfare auch.
0: Genau, da gab es, glaube ich, sogar drei oder vier Stück, ne? Hat er ja richtig aufgeräumt. Weiß ich nicht, da ist jetzt lange ja. her. Es gibt auch Blut, für alle, die jetzt so richtig steil auf Blut gehen. <lacht> ja, Blut. War schon jetzt hier auch Episode 12 Wo Cage am Ende Connen Mit dem Title Belt niedergestreckt hat Und Connen dann wirklich so einen richtig typischen Mexico City Blade Job gemacht hat ja. So erinnerte ein bisschen an die Früheren Blutungen Von Ric Flair <lacht> Um es mal so <lacht> auszudrücken ja.
1: Und danach ja. Zerreißt er einfach mal den Titel
0: Ja so als ein wäre Passwort. es nichts wie ja. Als wäre es Papier wie ist das denn für dich so mit diesem Aufbau, mit diesen Filmreifen äh, Segmenten und so? Das ist ja mal was komplett anderes.
1: Ja, ich finde perfekt. Bei WWE fühlt man sich ja manchmal total weil wenn man da zum Beispiel Michael Cole bei irgendeinem Interview sieht oder sowas. Dagegen Lucha Underground macht das da mit Vampiro, der irgendein Interview führt, aber da kommt durch die Musik, durch die Atmosphäre, da kommt richtig Stimmung auf. Und das hypt halt einen richtig, anstatt so irgendwie zwei gelangweilte Leute zu sehen, die irgend so einen Scheiß reden. Auch die Cage, äh, das Cage-Hype-Video da fand ich richtig geil, weil es ist halt richtig so ein Street Fighter video Und das hat eigentlich
0: auch einfach anders, ne? Ist mal was ah, Neues.
1: Ja. Ah ja, du hast doch mal eine Monster's Independent-Ausgabe äh, gemacht. Anders sein ist nicht verkehrt oder so. Ja. Bei Lucha Underground.
0: Das war ja auch hier andere Beispiele für diese Segmente zu ne nennen. Chavo Guerrero sitzt irgendwo Backstage, Dario Cueto, auf den wir gleich noch eingehen, kommt dann dazu und meinte, ja, ich habe eigentlich mehr von dir erwartet und dann kommt da richtig so diese schmierige Heal-Boss-Art durch, da auch wieder diese passende Musik im Hintergrund, ja. einfach perfekt. Ja, die Kommentatoren, das muss man sagen, ist zweigeteilt. Es gibt eine US-Version auf El Rey und eine spanische Version, die in der Erstausstrahlung auf Unimas, heißt der Sender, läuft. Auf die, bei der US-Version haben wir Matt Striker und Vampiro als Kommentatoren und bei der spanischen Version Vampiro und Hugo Savinovic. Ich glaube, der war früher auch bei den WWE Pay-per-Views als spanischer Kommentator dabei. Kann das sein?
1: War es nicht? Okay, gut. <lacht> bei den spanischen Kommentatoren weiß ich nur, dass der Tisch da immer kaputt geht. <lacht> Irgendwie ja, ich weiß nur, Abel gibt ähm, gibt's da und Ricardo Rodriguez war da Mann.
0: <lacht> Ich höre ja gerne die Brian und Vinny Show und die machen ja auch wöchentlich eine Review zu Lucha Underground und letztens hatte ah, ich glaube es war irgendwann mal eine Ausgabe mit Mike Sempervivi oder wie der auch immer heißt eine Podcast Show mit Brian Alvarez und der meinte, er guckt sich lieber äh, die spanische Version an weil die Matt Striker mittlerweile so auf den Sack geht <lacht> ist das deutlich angenehmer
1: ich habe gerade gesehen, Savinovic war beispielsweise bei WrestleMania 25 äh, Ringside. Also er war mal auf jeden Fall bei WWE.
0: Ähm, was sagst du denn zu den Kommentatoren? Man halt ja, Vampiro steht in der Kritik, weil er ständig, naja, ahnungslos ist. Oder halt auch unflätige Ausdrücke findet und die Produktion da viel Arbeit hat, seine Aussagen so zusammenzuschneiden, dass sie tv-tauglich sind.
1: Ja, das Problem bei ihm finde ich nicht, das finde ich nicht unbedingt die, die der Sender da angibt, sondern dass er irgendwie total gelangweilt wirkt bei den Matches. Mir kommt das so vor, Matt Striker geht richtig steil drauf und Vampiro guckt sich was an. ach, schön, ach, ein Moonsold über, auf drei Leute, wie schön. Und Matt Striker schreit da rum, als ob, ja, als ob es ein Moonsold auf drei Leute gibt. Keine Ahnung.
0: Also mir persönlich gefällt Vampiro deutlich besser. Striker nervt mich im Moment sogar ein bisschen schon. Ich,
1: ich finde mal Striker klasse.
0: <lacht> bei Striker, das trifft wirklich zu, wenn du ihn zum ersten Mal bei irgendeiner neuen Show oder so hörst, ist er großartig, aber irgendwann wiederholt es sich und wiederholt es sich und es ist immer das Gleiche und auch er hat Probleme, Moves zu benennen. Kommt hier bei einer Sit-Out-Powerbomb auf einmal auf den Baba-Bomb, als ob Bully Ray die, die Sit-Out-Powerbomb hier eingeführt hätte und hat dann auch teilweise so oh, I never seen that before und kann ja. auch äh, einen Reverse Runner nicht benennen und boah, das habe ich also was für eine Aktion, guckt dir mal Pro Wrestling Guerrilla an, da sind die Aktionen bei Cage, bei Prince Puma alias Ricochet, jedes Mal zu sehen jeden Monat und alle zwei Monate das ist völlig normal und ich finde Vampiro großartig. Also er geht auch teilweise steil. Das Match muss ihn fesseln. Okay, da stimme ich dir zu. Aber er steht dann auch auf und ist voll dabei.
1: Ja, das war halt so geil an der letzten Ausgabe. Er steht auf einmal auf und fordert das Publikum aufzuklatschen. Ja.
0: Und ich finde es dann auch großartig, wenn er mit Striker zusammenstaucht. Ach, jetzt halt doch einfach mal die Fresse und genießt das Match. so ja. Die beiden sind schon so ein bisschen... Man ja, könnte... Ein bisschen die, gereizt in der Stimmung dabei, ne? Also,
1: kennst du zufällig die Hormat Your Mother-Folge, wo dieser Spiegel zerbricht und man auf einmal alles mit anderen Augen sieht? Ja. Das habe ich jetzt irgendwie auch.
0: Habe ich dir das jetzt vermisst? Ja. <lacht> ich Strike, das freit echt wie jede Scheiße rum. So, Mission accomplished. <lacht> ja gut, wir werden sehen, ob Vampiro dann weiterhin dabei ist mit der Kritik und so. Allerdings müsste man ihn ja dann praktisch für beide Versionen raus editieren und man bräuchte ja dann jemanden, der Spanisch und Englisch kann. Und
1: ja, was ich aber cool finde an Vampiro ist halt auch, dass er ein richtig bekannter Typ ist und dass äh, Lucha Underground etwas pusht, weil neben den mexikanischen Legenden halt auch eine WCW-Legende da ist, die die Amis auch kennen.
0: Und er kommt halt wieder deutlich sympathischer rüber als noch vor ein paar Jahren, wo er wirklich für seinen ausschweifenden Lebensstil auch bekannt war, viele No-Shows immer hingelegt hat und gut, er sieht ja. immer noch sehr abgewrackt aus, aber <lacht> <Ja. lacht> ähm, er ist wieder einigermaßen auf dem Damm und ich finde ihn ganz cool, auch diese Interviews, Hitler und Interview-Segmente jetzt mit Conan und Prince Puma oder auch mit Cage. ja die,
1: die fand ich stark, aber so am Kommentar ach, ich muss mir die Shows jetzt nochmal angucken wegen dir <lacht>
0: <lacht> Okay Ja und Ring-Announcerin ist eine gewisse Melissa Santos ich kannte sie vorher nicht, aber war ja, oh, ein nicht. heißes Stück.
1: Und sie kann ja. nicht wie Lilian Garcia oder so. Die kann was? das.
0: Ja, sie gut. macht einen guten Job.
1: Ja, alles, ja. was man dafür braucht, hat sie.
0: <lacht> Dann gehen wir jetzt so langsam zum Roster über. Fangen wir mit dem Besitzer beziehungsweise General Manager, wie man es auch immer nennen möchte, Dario Cueto. Ähm, er ist praktisch der Stereotyp des mächtigen und intriganten Heels. Es ist sein Tempel, die Arena und Lucha Underground. Er sagt auch immer My Temple. Er hat halt genaue Vorstellungen davon, wie sein Tempel sein soll, was da ablaufen soll. Und er wirft mit Geld um sich, versucht dadurch seinen Willen zu kriegen, kauft sich die Leute oh. und wenn er meint, die haben ihren Nutzen erfüllt, dann wirft er sie auch gerne mal weg. Ja. Also, man könnte schon irgendwie sagen, er ist so ein mexikanischer Mafia-Boss.
1: Ja, und die Rolle spielt er auch perfekt. Großartig. <lacht> Dario Cueto Dar ja, Dar ja. ist ja ähm, ein Schauspieler, wenn ich mich nicht irre. Also, da ist kein Wrestler oder so, sondern da ist ein Schauspieler. Und von daher ist man braucht, er braucht jetzt, er muss keine Spots machen oder so. Also, er muss keine äh, Background-Fähigkeiten im Wrestling haben, sondern das reicht vollkommen aus, was er macht. Und das macht er auch großartig. Er hat den perfekten Akzent, der irgendwie zu diesem Chef total passt, finde ich. Er hat die Mimik dazu. Und ja, er macht das halt richtig stark.
0: In der Rolle muss er auch keine Bums kassieren.
1: Ja, ja weil er seine, seine drei Tankstellen von Typen hat, ne?
0: Im Moment, im Moment. Er hat ja auch andere, er hatte ja auch Big Rick zwischendurch. Er hatte versucht, jetzt, Chavo dazu
1: jetzt hat er zu manipulieren.
0: Wohl. Aber nee, er ist halt wirklich absolut großartig. Ich hatte am Anfang meine Bedenken dachte mir, ach, schon wieder ein Heel-Boss, der da irgendwie seine Sachen durchzieht. Das ist halt ausgelutscht.
1: Ja, ja, aber das Bo Gute ist halt, es gibt keine 20-minütigen Anfangs-Promos äh, vom Boss und seiner Frau, sondern, man h das hätte man vorhin auch sagen können zum Produkt, die Promos werden immer kurz gehalten und es kommt nur das Wichtigste raus. Man spricht nicht 5 Minuten, 10 Minuten lang um den heißen Brei herum, sondern man kommt direkt auf den Punkt und deswegen stören die Promos auch niemanden.
0: Dafür hat man ja auch keine Zeit, aber... Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> das sollte man sich bei WWE dann überdenken.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht gewesen schon nach den ersten Ausgaben, weil ich dachte ja, so, boah, TNA ja, halt. hat jedes Jahr irgendwelche Heal-Bosse, die unbedingt Intrigen spinnen müssen. WWE hat das jetzt in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Es reicht, aber das ist wirklich erfrischend und der Kerl ist so ein großartiger Schauspieler, dass es wirklich absolut fantastisch ja. ist. Ja. Okay, dann gehen wir so ein bisschen zum Roster über, würde ich mal sagen. Ähm, fangen wir doch mit dem Champion an. Der ist im Moment Prince Puma, alias Ricochet. Aus den US-Indies, aus Japan bekannt. Letztes Jahr einer oh. der größten Stars der Szene. Ja. Und er hat sich den Titel in dem schon von uns in der Raw Review öfters gelobten Aztec-Warfare-Match geholt, indem er als letzten Johnny Mundo eliminiert hat. Das Aztec-Warfare-Match. Ein Royal Rumble-ähnliches Match. 20 Leute. Zwei haben begonnen. Alle 90 Sekunden kamen weiterer rein. Allerdings keine Over-the-Top-Elimination, sondern ausschließlich Pin und Submission. Das hat dieses Match so fantastisch gemacht, weil du hattest halt wenige Leute, die gleichzeitig immer im Ring waren. Die Leute sind rausgeflogen, haben ihre Dives gezeigt und es war immer, immer Action- es gab keine langen Ruhepausen.
1: Und keine wurde scheiße dargestellt. Ganz genau. Selbst der größte Lappen wurde stark dargestellt.
0: Ja, das ist ja allgemein bisher so fantastisch bei Lucha Underground. Ja, ja. Es gibt keine Geeks wie bei WWE. Selbst die anderen ja, dürfen gibt, sich beweisen.
1: Es gibt einen angedeuteten, finde ja. ich. Son of <lacht> <lacht> Da
0: kommen wir gleich drauf. <lacht> ja. Aber man braucht sich zum Beispiel dieses four -Way. Ich glaube, es war Ausgabe 10 mit Cage. Achenis. Ja, ja, das war ausgabe ähm, elf, glaube ich, oder? Okay.
1: Zehn? Ne, 11 war letzt... Ja, 10, sorry. So,
0: ich, ne? Cage, Achenis, Angelico und. Noch einer. <lacht> 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 Cage als. Alle vier waren neu. Es gab halt Cage als Monster und die drei High Flyer. Man hat. Cage hat am Anfang dominiert, wurde dann praktisch ausgeschaltet für eine kurze Zeit. Die drei High Flyer durften sich richtig schön beweisen und dann kam Cage irgendwann zurück und hat alle drei gekillt. Es waren sechs Minuten, aber alle vier Leute kamen over und du hattest Cage sofort in eine Position gebracht, wo er glaubhaft in der Main-Event-Region Fuß fassen konnte. Absolut fantastisches Beispiel dafür, dass die Leute hier wirklich overgebracht werden.
1: Ja, und sechs Minuten, das finde ich auch so speziell in dieser Show. Du siehst ja ein Sechs-Minuten-Match an und es kommt dir vor, als ob es irgendwie 15 Minuten oder so wären. Keine Ahnung. Also... Und bei WWE ist genau das Gegenteil. Du guckst dir ein 15-Minuten-Match an und es kommt dir sofort, als ob 6 Minuten dauert.
0: Man könnte ja in Richtung TNA sagen, das hier ist Total Nonstop-Action-Wrestling, ne? <lacht>
1: <Und> <lacht> der ist fies.
0: Etwas, etwas. Ähm, ja, Prince Puma ist praktisch als vom Gimmick her ein junger Rookie, der Total
1: nonstop <lacht> action sorry. <lacht>
0: Er ist der Rookie und Schützling von Conan, wird als Zukunft des Lucha Libre beschrieben und hatte am Anfang so seine Probleme, wurde von Big Rick durch den Tisch geworfen und besiegt, hat ein Match gegen Johnny Mundo verloren, auch wenn er immer halt im Fokus stand, hat sich ja. dann aber beim Aztec Warfare den Titel geholt, hat ihn jetzt, wir gehen ja jetzt nicht auf Spoiler ein, weil wir uns auch bewusst selber nicht haben spoilern lassen, also yep wird es zu den weiteren ich Ausgaben noch nichts geben. Sag, ich mein Tut. Ähm, ja, er hat den Titel jetzt einmal gegen Phoenix clean verteidigt und einmal nach einem DQ gegen Cage und ist sozusagen der Fixpunkt in den Shows.
1: Ja, vor allem kam er in den ersten Shows, er hat eigentlich jedes wichtige Match verloren. Er hat das erste Match, das erste Main Event gegen Mundo verloren, er hat das Triple Threat Match verloren mit Rick und Mundo, wo es um die 100.000 ging er hat das Qualifying-Match verloren für das Aztec-Warfare-Match, also wer die, den Spot auf die Nummer 20, also die letzte Nummer bekommt, hat eigentlich jedes wichtige Match verloren. Und dann am Ende hat er sich halt doch durchgesetzt, was mir jetzt irgendwie Angst macht, weil er wie Cena rüberkommt, wenn man es so sieht.
0: Ähm, eigentlich Alle, ist es eher eine Entwicklungskurve. Er ist der Rookie, der immer knapp gescheitert ist, aber im entscheidenden Moment hat er dann all odds überwunden und ist zum Sieger gereift praktisch eine Light-Version von Sami Zane.
1: Stimmt, ja, stimmt, das hat mich, mich gerade an Sami Zane erinnert. Ja. Ja, <lacht> sie ähneln sich auch vom Rest, from, von den Skills her, finde ich. Also beide sind Weltklasse im Ring.
0: Ja, Johnny Mundo hattest du schon angesprochen, wer äh, befindet sich dahinter?
1: Ja, er äh, ist eigentlich die Nummer 2 bei Lucha Underground. Zu Beginn sogar die Nummer 1. Es gab halt die Fehde Cuerto, äh, Big Rick und die drei tankstellen die Tankstellengeeks gegen äh, Johnny Mundo, weil Johnny Mundo halt der Erste war, der sich richtig durchgesetzt hat. Aber äh, Puma war halt auch immer dabei, hat Mundo geholfen, hat außersehen mal einen Chairshot von Mundo abbekommen. Also die zwei sind auf jeden Fall der Mittelpunkt der Shows und ja, auch beim Meister-Gwarfer-Match waren es halt die beiden, die bis zum Ende drin waren.
0: Ja, und hinter Johnny Mundo befindet sich niemand geringeres als John Morrison, der ehemalige WWE-Wrestler. Ja.
1: Der jetzt, jetzt, jetzt sieht man auch gut, dass aus John Morrison ganz klar ein Main-Eventer werde, äh, hätte werden können. Weil er hat den Stil, er hat die, das Können, äh, die In-Ring-Skills natürlich. Äh, und Ja, am Mike fand ich ihn eigentlich auch nie so scheiße, wie viele sagen.
0: Er ist solide am Mike, aber groß ja, ja. ist er jetzt nicht. Ja, ja,
1: ja, aber ich meine mit der Ausstrahlung, mit dem Charisma und mit dem In-Ring hätte es eigentlich gereicht.
0: Tja. Ist wie im Fußball, ne? Manche Talente fallen einfach durch, durchs Raster. Ja. Das
1: ähm,
0: das. Der böse Heal der ersten Folgen war damals Big Rick mit der Crew zusammen, also Mr. Sisko Bale und Cortez Castro. Mittlerweile ist Big Rick möglicherweise wieder face, weil er wurde jetzt von der Crew in Ausgabe 11 eliminiert, hat eine Zigarre ins Auge bekommen, weil ja, er gesagt hat, von wegen, jeder, der sich mir auf dem Weg in den Titel in den Weg stellt, der kriegt ein Problem. Das haben seine Leute wohl als Beleidigung aufgefasst, haben ihn auf jeden Fall attackiert und danach auch ein fettes Bündel von Dario Cueto bekommen.
1: Ja, da kam es mir irgendwie so vor, als ob sie schon davor bezahlt worden sind und irgendwie äh, Big Rick elimin eliminieren sollten.
0: Ja, man könnte ja meinen, dass Cueto vielleicht mit Big Rick nicht zufrieden war, weil er halt im naja, entscheidenden hat, Moment versagt hat.
1: Das ist wohl, glaube ich, auch die Story und deswegen denke ich mal voraus, und kann mir vorstellen, dass Cage jetzt der Nächste wird, der von äh, Cueto die ganze Zeit bezahlt wird und der halt jetzt die Rolle von Big Rick übernimmt und irgendwann könnte es möglicherweise zur Fehde Cage gegen Rick kommen
0: Ja, dann die angesprochene Crew Wir haben Phoenix, den maskierten Mexikaner Er verkörpert das Gimmick des Phönix, also des Vogels, der immer wenn er geschlagen ist Stärker wiederkommt, aus der Asche aufersteht sozusagen.
1: Ja. Hat und er ist halt auch stark im Ring. Kommt, glaube ich, auch von AAA, ne?
0: Ja, ist ein überragender High Flyer. Und
1: hat seine Sports gezeigt bislang.
0: Ja. Ist auf der Face-Seite anzusiedeln.
1: Ja, auch wenn er mal fast bestochen wurde durch Kueto.
0: Aber ja. es ging ihm halt nur um den Titel und ja. nicht um das Geld. Ja. Wir Ein hübsches Face. Genau. Mil Muertes mit Katharina. Mil Muertes. A, so, a thousand deaths. Also die tausend Tode.
1: Die tausend Tode.
0: Das hatten sie mal auch erklärt, wo dieses Gimmick herkommt. Hatte oh. irgendwas mit ganz vielen Erdbeben oder sowas zu tun? Ja, ja.
1: Es gab mal Erdbeben. Als er sieben war, sind dann seine Eltern gestorben. Er war auf sich allein gestellt und wusste mit dem Tod umzugehen. Sowas.
0: Ist übrigens El Messias auch als Judith Messias mal bei TNA gewesen, damals in einer brutalen Fehde mit Father James Mitchell und Abyss. Oh. Und ist praktisch so der Inbegriff eigentlich eines mexikanischen Power-Wrestlers. Hat als Fincher auch den Spear, zeigt ansonsten viele Power-Aktionen und ist ein absolutes Tier und Monster. Ja so wird zumindest dargestellt. Jetzt auch hatte bei Ausgabe 12 ein Match jetzt zum Beispiel gegen Phoenix, wo er wirklich das ganze Match über dominiert hat, hat zwar am Ende dann per Einroller verloren, aber es war perfekt umgesetzt. Ja. Und ja. Katrina war auch mal bei WWE, ne? Ja, Kannst das ist doch bisschen, oder? Genau.
1: Von NXT.
0: Hat, ich weiß gar nicht, hat, nee, die hatte nicht einen Auftritt im Main roster, ne? Ähm,
1: vielleicht irgendwie mal Backstage oder so, aber ja. mehr weiß ich auch nicht. Jeden Fall war sie bei NXT mit AJ in der
0: Staffel. Das stimmt, ja. Und hinterher doch hatte sie diese ewig andauernde Feder mit Derek Bateman und mh, Curtis Axel, ne? Und um, wer war der andere nicht? Nee.
1: Michael McKillicati, bitte.
0: Ja, McGully Deckel, genau. <lacht> ja, einen weiteren Mainstream-Star, Chavo Guerrero. Ja. Oh, der böse Heal
1: ja aber eher so ein midcard hielt, würde ich sagen. Ich stand glaube ich auch erst ein oder zweimal im Main Event der Show äh, und fedet aktuell gegen äh, sexy star und Blue Demon Jr.
0: Ich glaube die Sache mit Blue Demon ist doch gegessen nach diesem Chair Shot. Habe
1: ich wahrscheinlich ja, habe ich ihn verwechselt.
0: Nee, es hatte ja die Fehde, aber dann kam doch Blue Demon bei dieser offiziellen Entschuldigung hat ihm da Chair shots verpasst und zumindest an die Kommentatoren so gespielt, als wäre die Sache jetzt gegessen. Ich glaube, das war auch bei Ausgabe 9, 10, 11, irgendwie sowas. Oh,
1: kein Plan. <lacht> ja,
0: aber gegen Sexy Star war er zumindest bis zuletzt im Einsatz auch noch. Gab ja da auch die große Abrechnung im aztec warfare Match.
1: Ja, wo er von ihr eliminiert wurde.
0: Ja, in diesem Zuge halt auch Blue Demon und Sexy Star, ähm, die mexikanische Wrestlerin, ja, bei Lucha Underground, gibt es keine Männer- oder Frauendivision, sondern alle treten gegeneinander an. Frauen, Männer, Midgets oder auch ähm, Exotikos, also Transvestiten. Ist das politisch korrekt?
1: Ja. Gut. <lacht> ich <gut. lacht> ich hätte es auch nicht besser ausdrücken können.
0: Also da haben wir Pimpinella Escarlata, also ein Kerl in Frauenklamotten. Und, Und
1: der einzige Punkt, der an den Shows irgendwie nervt für mich, es ist
0: aber mexikanische Kultur, es gehört dazu. Ja, ja es gut. Es ist halt die Mascarita Sagrada, die kleinen Leute, das ist halt einfach.
1: Ja, das ist für mich so ein Gegenbeispiel. Mascarita ist zwar auch was anderes, aber kommt für mich klasse rüber in den Shows.
0: Ja, man schafft es sogar, die Kleinwüchsigen halt glaubhaft da zu ja, ja. Hier schön die High-Flying-Aktionen, wo sie dann kontern können. Und wenn ich mir dann hier von Big Rick da die Lariat im Stack Warfare Match angucke, wie er ihn <lacht> gekillt hat mit der. Also das sah so episch aus. Fantastisch. Ja. Als weitere Frau haben wir noch Ivelis. Ivelis Willis. Ja. Auch mal im Entwicklungsbereich von WWE gewesen. War jetzt im letzten Jahr lange Zeit Shine Champion. Fantastische Puerto Ricanerin. Matt Stryker sagte zu ihr mal, die heißeste Frau auf Gottes Erde. Okay. Darüber kann man natürlich streiten, aber na, kann man auch so sehen. Ey, ich weiß nicht. Du darfst dir deine Meinung gerne äußern.
1: Nee, das Problem, ich habe sie gerade nicht im Kopf. Nein? Nee, wer ist das? Alter! Moment, kurz die Berichte durchgehen.
0: Die war doch auch im aztec Warfamage. Match.
1: Ach so! Okay, ja okay, könnte stimmen. Matt Striker. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, das lassen wir dann einfach mal so stehen. Ähm, Pentagon Junior, schwarz-weiße Maske und Klamotten. Der Gegenpart in Mexiko gewesen zu Octagon Junior. Ähm, absolut cooler Typ. Hat eine coole Maske, einen extrem genialen Gesichtsausdruck da drauf. Im Regen auch nicht schlecht. Und ich würde ihn nicht unbedingt als klaren Heel sehen, sondern eher als ach, ja, also ich hasse die Welt. <lacht> ja,
1: das Outfit kommt auf jeden Fall so rüber. Ist ja ganz schwarz, weiß gekleidet. Kommt mysteriös rüber. Ach.
0: Auch die letzte Promo, die er gehalten hat, dass er jetzt sich da an den Leuten rächen will und so. Das ist schon ja. eher ein bisschen facelastig, auch wenn er eigentlich so vom Verhalten eher, eher an Heal erinnert. Ne? Ja. Ja. Aber wen haben wir denn da noch? Wer hat ja Cage, wie angesprochen, der kam erst ab Episode 10 und ist sofort ins Title Picture gerannt, ja. indem er Puma auseinandergepflückt hat. Jo. Drago und King Guerno, die sich wohl die intensivste Rivalität der bisherigen Staffel geliefert haben. Drago, der Drache.
1: Mit der riesigen Zunge.
0: Genau, blaues Outfit. Eine riesige gespaltene Zunge und da kommt auch irgendwelcher Blue Mist raus. Ja. Und King Cuerno ähm, ja. in Mexiko als El Hijo del Fantasma bekannt. War früher mal bei WWE im Gespräch, weil er für einen Mexikaner relativ groß ist und auch Englisch spricht. Er ist sozusagen der König der Jagd. Ja, der kommt ja auch mal mit
1: dem Elchkopf da in den Ring rein.
0: Ja, ein Hirschkopf ist es, glaube ich. Ein Elch Hirschkopf. ist es nicht. Ja, auf jeden Fall irgendein hirschähnliches Tier. <lacht> den setzt er dann auch immer auf einen von den Ringpfosten drauf, ja. so dass der Kopf in den Ring guckt.
1: Ja, kommt auch immer ziemlich cool rüber.
0: Ja. Ist ein cooles Gimmick.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann haben wir halt noch viele High Flyer wie... Ach, Hennis, Aerostar, Superfly, Angelico, Mariachi, Loco. Da muss ich immer an South Park denken. Du kennst die Folge mit WWE, South Park? Ja. Wo ja. oh, da Kenny reinkommt. El Boyo, Loco! <lacht> 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 uh. ja, ansonsten haben wir noch diese, die Frau, Angela Fong. Die tauchte immer mal wieder in den ja. ersten Folgen auf und hat ja. sich irgendwie irgendwas also, beobachtet. Ja,
1: und jetzt kommt sie, schätze ich mal, in den Mittelpunkt, weil sie ja letzte, die letzte Show auch beendet hat. Sie sucht ja irgendjemanden anscheinend.
0: Ja, sie war im Office von Dario Cueto und hat gesagt, ja. sie sucht jemanden. Er sagte, wen? Und sie sagte nur Matanza oder Natanza, ne? Äh, ja. Ich, hab's nicht, ich weiß nicht, ob mit M oder N. Und
1: vielleicht könnte das irgendein Hinweis auf El Patron sein. Einfach nur so, vielleicht kommt er ja bald. Ich, ich habe keinen Plan, ich habe keine äh, Tapings
0: gelesen. Ähm, ich auch nicht. Aber das wäre eigentlich zu früh gewesen, weil die Tapings zu lange da schon her sind. Mein ähm, Meine Idee ist eher, dass sie jemanden sucht, der jetzt bei Lucha Underground unter einer Maske antritt, mit einer neuen Identität, der früher halt laut Storyline als Matanza Natanza ich weiß es nicht genau, ich glaube Natanza Stimmt, dass das, das bekannt war und ja. ihr Geld schuldet oder irgendwelche Dienstleistungen oder so.
1: Ja, das kann durchaus sein. Aber da muss es auch eine große Storyline sein, finde ich.
0: Ja, man hat es ja gut aufgebaut. Immer dieses Auftauchen und wie sie dann auch jetzt verschwunden ist praktisch, wie der Wind. Ne? Ja. Als ob sie ein ja. Geist wäre. Ich ja. musste da an den Roadrunner denken, wenn der über die Straße flitzt und um dann nur noch so die Spuren <lacht> zu sehen sind. <lacht>
1: Das könnte auf jeden Fall sein.
0: Ja, und dein Liebling, Son of Havoc.
1: Ja! Erzähl! <lacht> Der Heath Slater von Lucha Underground. Äh, zu Beginn hat er mal gegen Sexy Star gewonnen. Und man kann eigentlich sagen, er hat kaum ein normales Match gehabt, denn er hat immer einen anderen bekommen. Einmal äh, Mascarita, dann Pimpernella. Er kriegt immer die exotischsten von allen, zeigt seinen mega epischen Dive nach draußen in jedem seiner Matches. Und verliert dann schlussendlich irgendwie durch einen Einroller oder durch irgendwie was Sonstiges. Pure Unterhaltung, finde ich. Wer Heath Slater mag, mag Son Und ja, er wird aber im Gegensatz zu hieß Slater auch nicht so beschissen dargestellt. Beispielsweise im Atic Warfare-Match konnte er auch einen Wrestler eliminieren. Gut, danach wurde er auch eliminiert, aber er wird halt ordentlich dargestellt und ist halt einer der wenigen Leute, wo man sagt, da ist ein richtiges Comedy-Gimmick.
0: Ja, hinter dem Charakter verbirgt sich Matt Cross. Matt Cross ja. auch früher bei enough, Tough Enough.
1: Auch Tough Enough?
0: Der war in der Staffel von Tough Enough. Wurde, glaube ich, als in der letzten. Wurde als zweiter, meine ich, eliminiert. Kein und Plan. An, und ansonsten ist er halt in der amerikanischen Independent-Szene zu Hause. AIW hauptsächlich. Ja. Und ja.
1: Ja, auf jeden tough Fall. Enough,
0: um, eliminated from the competition in the second week.
1: Okay. Auf jeden Fall kommt das richtig auch richtig geil rüber, wenn er die Maske trägt und da sein riesiger Bart rausguckt.
0: Ja, ist ein wenig haarig.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Break und melden uns gleich mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Episoden zurück. Jo. Tschüss. Ciao. Da sind wir auch schon wieder. Nach einer kleinen Pause melden wir uns heute in neuer Besetzung zurück. Der Christos ist dieses Mal für die letzten Minuten, Stunden, Tage, Wochen leider verhindert. Dafür habe ich mir jetzt mal spontan den Jens gekrallt. Hallo Jens.
2: Schönen guten Tag. Warum brichst du gleich zu Beginn schon eben? Hättest du doch einfach gesagt, ich habe Christoph äh, gerade attackiert und seinen Platz angenommen.
0: Naja, ich habe ja den Podcast damit begonnen, dass ich ihn als unseren Quotengriechen bezeichnet habe. <lacht> um die politischen Spannungen etwas zu entlasten, aber... <lacht>
2: Er arbeitet praktisch hier ab, was wir so an äh, Steuergeld haben. <lacht> oh nein, das ist böse.
0: Ja, wir sind hier natürlich wie immer politisch völlig inkorrekt. <lacht> Aber das habt ihr euch ja auch so vorgestellt und gewünscht, oder nicht? Ähm, ja, die Infoveranstaltung ist mehr oder weniger durch. Wir gehen jetzt rein mit einer Kurzzusammenfassung der bisherigen zwölf Ausgaben, ehe wir dann nochmal etwas ausführlicher die aktuelle Review machen für die. Ausgabe von gestern Abend Und ja Vorab Jens Weil du ja beim ersten Part noch nicht dabei warst Deine Meinung bisher zu Lucha Underground?
2: Ähm, es ist eine Show, die sich eigentlich jeder Wrestling-Fan mal anschauen sollte Weil ich denke Vom aktuellen Produkt ähm, Was so angeboten wird in der großen weiten Welt des Wrestlings ähm, Ist es eine Show, die WWE immer noch am nächsten kommt. Trotz diesen, ähm, diesen ganz anderen Look, äh, denke ich, äh, gerade was eben dieses Sports-Entertainment ist, also sag mal so, die Storylines werden hier eben halt auch tatsächlich ähm, ja, es ist halt aufgebaut wie tatsächlich eine TV-Serie. Dementsprechend Man könnte sagen, ist das ja eh noch WWE am nächsten.
0: ist ja sozusagen immer darauf, wir wollen eine Soap-Opera sein und das ja. ist eine Soap-Opera.
2: Und das ist vor allen Dingen tatsächlich dann eine gute Opera, also weil man irgendwie genau das richtig macht, was WWE immer so falsch macht und weil man tatsächlich wirklich in der Lage ist, äh, Geschichten zu erzählen, ohne eben jetzt das in äh, ewig lange Promos enden zu lassen oder irgendwas, sondern äh, man merkt, dass die Leute, die das Ganze produzieren, wirklich Ahnung vom TV-Geschäft haben.
0: Und ich habe es mit Christoph schon angesprochen. Du hast im Moment eigentlich drei gute Weeklies. Ring of Honor, NXT und Lucha Underground. Und alle haben gemeinsam, sie glauern eine Stunde.
2: Vollkommen richtig. Also, und dann ja natürlich okay. auch New Japan, was sehr gelobt wird. Aber
0: Gut, das ich ist jetzt, ja da jetzt halt keine regelmäßige Weekly, genau. sondern eher, wir fassen was Altes zusammen und machen es großartig.
2: Ich, nee, ich, ich finde auch... Ähm, ich meine, man kann ja über NXT und, und ROH sagen, was man will. Ich meine, das sind auch nicht alle Shows gut, aber es ist echt der Vorteil, eine Stunde, die ist so schnell rum. Meistens ist es ja, wenn die, wenn keine, also wenn man die Werbung skippt oder wenn die voll schon rausgeschnitten ist, ist es ja nicht mal eine Stunde. Und äh, das ist wesentlich angenehmer, als äh, sich sich durch drei Stunden manchmal durchzuquälen. Selbst wenn die drei Stunden, wenn es, selbst wenn eine Stunde der drei Stunden davon gut ist, aber es ist wesentlich angenehmer, das stimmt schon.
0: Okay, Gehen wir rein. Ja, wie beginnt man den Sch eine neue Promotion? Natürlich am besten mit dem Besitzer, General Manager, wie man auch immer diese Person bezeichnen möchte. Hier ist es Dario Cueto. Haben wir mit, habe ich mit Christos schon drüber gesprochen. Praktisch der Inbegriff eines hier Geschäftsmoguls, eines reichen Mafiosis möglicherweise.
2: Ja, kann man so sagen, ne?
0: Und natürlich hat er sofort gesagt, hier, das ist mein Tempel und ich habe Kohle, deswegen derjenige, der mich heute am meisten beeindruckt, der kriegt 100.000 Dollar geschenkt und dieses ich hau Geld raus, um meinen Willen zu kriegen, ist ja dann auch praktisch über die ganze Staffel immer wieder aufgekommen. Da gab es eine Belohnung für ein Match, da kriegen die Schläger immer schön Geld zugeschustert, halt, wenn sie ihre Rolle gut ausfüllen. Ja.
2: Es ist quasi so ähm ein reicher Typ, der, also man kennt das ja so, box oder so, dass sich in den Kopf gesetzt hat, seine eigene seine eigene Promotion in die Welt zu setzen und genau das auch umsetzt, weil er, keine Ahnung, das als sein Hobby betreibt, so könnte man das wahrscheinlich sagen.
0: Ja, und dann wurde die erste Rivalität auch direkt eingeleitet mit Blue Demon Jr., der gegen Chavo Guerrero gewonnen hat. Das ist sozusagen die erste größere Fehler, über die ersten Folgen gewesen. Blue Demon gegen Chavo, der von seiner Leistung sehr enttäuscht war, dann auch Heel geturnt ist, von Kueto dann auch noch so ein bisschen angestachelt wurde in diesem Backstage-Segment. Ach, Chavo, das, du bist aber nicht mehr der, der du einmal warst und ich glaube nicht, dass du das Zeug noch wirklich hast, um hier zu bleiben. Es wurde schon direkt der Baustein gelegt dafür, dass Conan und sich und Coeto sich absolut nicht abkönnen. Die beiden genau. Sozusagen Autoritätspersonen, weil ja, was ist Conan eigentlich außer Legende, wenn man jetzt mal seine Mentorenrolle vom Prinz ähm, Puma wegnimmt?
2: Ja, nix, er ist halt okay. der ist Mentor. Da? Ja, genau. Er ist halt, man, man könnte sagen, Creator ähm, ist eben der Promoter der, ähm, der Company und Conan ist der Trainer vom eines der Topstars, wenn man so möchte:
0: Vom Kronprinzen.
2: Vom Kronprinzen, genau.
0: Wir hatten Son of Havoc, der gegen Sexy Star nach einem Einroller mit Griff an die Hose gewonnen hat. hat was, wer hat denn Haus geschrieben? Und den Showbericht <lacht> sehe ich gerade <lacht> mit Griff an die Haus. <lacht> okay. Yo, ja, an die Haus. Son of Havoc, der Lieblingswrestler von Christos. <lacht> <lacht> ja. Sein Pendant zu Heath Slater.
2: <lacht> ich könnte mal so sagen, ja ehemaliger taffee kandidat
0: Vielleicht. Matt Cross und Johnny Mundo gewann gegen Prinz Puma Puma ja hier Ricochet als Rookie präsentiert, dann auch nach starkem Match die Niederlage gegen den früheren John Morrison und es war halt nicht nur der Beginn einer Freundschaft, Schrägstrich Rivalität wie mit Striker eigentlich in jeder Show zum Besten gibt, sondern auch der Anfang einer Entwicklungskurve für Puma in Richtung Titel ne?
2: Genau, ähm Damals, als ähm, die Tipping-Ergebnisse kamen oder als die Show durch war, haben sich viele gefragt, warum äh, gleich im ersten Match eine äh, erste Show dieses Match und warum äh, John Morrison sofort gegen Prinz Puma gewinnen durfte, obwohl Prinz Puma eigentlich damals schon außer Korn war um, als das Gesicht der neuen Company. Äh, aber das sollte später dann durchaus alles noch irgendwie Sinn ergeben. Von daher, ähm, ja, man begann halt gleich in der ersten Show mit dem richtigen Kracher. Und
0: Fantastisches Match, sollte man sich ja. ansehen Wenn man rankommt so, Ach, das gibt sogar auf YouTube völlig ja, ja, genau. legal ja. In voller Länge Auf dem YouTube-Kanal von Lucha Underground Den können wir nachher auch nochmal verlinken
2: ähm, ihr, oh, ihr, Genau, wir können den verlinken Ihr braucht auch einfach nur regelmäßig bei uns im Board gucken Also wir aktualisieren die Videos immer äh, Neben so diesen kleinen highlights videos Gibt es dann auch immer Ich glaube am Freitag veröffentlicht das immer immer Ein Free-Match, meistens den Main-Event also selbst wenn man jetzt nicht unbedingt äh, das Internet in irgendwelchen Formen durchforsten möchte, um sich die Show um sich die Show downloaden oder irgendwo anzugucken also auf äh, grau angehauchten äh, Seiten, äh, dann oh, gibt es vollkommen richtig, da gibt es immer genügend Videos und mindestens ein Match in voller Länge. Von daher, äh, ja, zumindest so kann man immer up to date bleiben und meistens äh, sucht man dann auch wirklich schon immer die guten Matches raus. Also Lohnt sich auf alle Fälle. Also hier in der ersten Folge eben zum Beispiel äh, Johnny Mondo, aka, John Mosen gegen Prinz Puma, Aka, Ricochet. Gleich der erste Kracher.
0: Ja, und irgendwie erinnert mich so, angehaucht die Story ein bisschen an El Generico bzw. Sami Zayn. Ne? Am Anfang immer gescheitert so, in den großen Matches so. und dann kam der Titelgewinn. Es ist halt diese Entwicklungskurve da, die wirklich ja. hier wunderbar herausgearbeitet wurde. Ja, und hinterher wurden sie dann halt beide platt gemacht von den dreien von der Tankstelle. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, die Crew, damals noch bestehend aus Ezekiel Jackson, a.k.a. Big Rick. Ähm, ach ja, jetzt stehen hier im Bericht noch die alten Namen. Ähm, ja. Cortez
2: und, und äh, Mister Cisco, äh, Cisco. Mr. Mr. Cisco, genau. Und ich denke noch Bale dazu.
0: Cortez, Cortez Castro? Nee.
2: Cortes Castro? So ich glaube, Cortes ja. Castro, ja.
0: ja. Die heißen ja alle gleich da. <lacht> Nein, der Seite. Und ja, das Geld haben dann natürlich die gekriegt, die den Willen von Dario Coito erfüllt haben, nämlich Big Rick und Konsorten.
2: Vorerst zumindest. Ja. Also die Storyline war so, sollte man vielleicht noch erzählen, dass Coito am Anfang der Show gesagt hat, dass äh, derjenige, der ihn bei dieser Show am meisten beeindruckt, 100.000 Dollar bekommt.
0: Habe ich das vergessen?
2: Ich glaube, das haben wir nicht gesagt. Okay. Und, äh, es dachte halt immer halt jeder, dass, dass Johnny Mundo, äh, also John Morrison sein wird, nachdem er im Moment in einem tollen Match Prinz Puma besiegt hat. Aber nein, jetzt haben die Bösewichter bekommen, die nach dem Match, äh, ja, Johnny Mundo kaputt gehauen haben, wenn man so sagen möchte.
0: Ja. Das hat dann auch eine Rivalität zur Folge gehabt, in deren Zusammenhang sich dann Mundo und Prinz Puma gegen die Crew zusammengetan haben. Big Rick war da eher noch am Anfang so in Ausgabe 2 der Außenstehende, der sich angeguckt hat, wie seine Schergen das Ganze händeln. Es gab dann auch die ersten, sagen wir mal, Streitereien oder kleinen Zwistigkeiten zwischen Puma und Mundo. Und ja, Chavo Guerrero und Sexy Star hatten sich ein bisschen gegen Son of Havoc, der Ivelis als Freundin an die Seite bekommen hat, so gestellt. Das könnte sich mittlerweile nach der gestrigen Ausgabe auch ein wenig erledigt haben. Da wirkte Ivelis nicht ja. sonderlich glücklich. Und wir hatten das Debüt in Ausgabe 2 von Mil Muertes, aka El Messias.
2: Wie hieß der bei
0: Judas Messias. Genau habe ich vorhin schon erwähnt, diese Feder diese mhm. Barbed Wire Massacres mit Abyss und Father James Mitchell als ähm, Manager. Genau. Und hier ist er als halt... Paul <lacht> genau. Ja, Mil a, a thousand, das mit Maxine, beziehungsweise Catalina als Anhang. Und ja, er hat Blue Demon mal ordentlich abgefrühstückt.
2: Ähm, schon irgendwie war es mir schon bei der ersten Show aufgefallen, dass der Blue Demon auch jetzt nicht so gut ist. Oder? Ich habe dann im Nachhinein auch gelesen, dass er wohl auch in, in, Mexiko, ähm, in Mexiko den Ruf hat, äh, den Job nur zu haben, weil er der Sohn eben halt von Blue Demon ist.
0: Ich habe ja, ja auch mich nicht spoilern lassen, deswegen weiß ich nicht, ob er bei den neuen Tapings jetzt wieder dabei war, aber man hat die Fede gegen Chavo Guerrero ja in...
2: Ich glaube, man hat die Triple-E-Leute bisschen ausgetauscht. Ich glaube, ja. da sind nicht immer die gleichen...
0: Weil hier... Ist auch schön, aber Chavo und Blue Demon, die hatten ja ein ganz komisches Fädenende am Ende, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Ich glaube, Ausgabe 11 oder so war es, wo es da nur die Chairshots gab und dann war Ende. Kein finales Match oder so.
2: Ja, wahrscheinlich besser so. Ich glaube, es war auch so, dass das erste Match von Chavo, also in der ersten Episode von Chavo gegen Blue Demon, ganz, also das ging glaube ich eine Viertelstunde und das hat nur noch fünf Minuten geschnitten, weil es so schlecht war. <lacht> und das wäre wahrscheinlich, also muss ich auch sagen, Chavo, also der er hat es am besten Tag auch hinter sich.
0: Er hat ja auch bei TNA schon nicht so viel gerissen. Ja. Auf jeden Fall hat er dann hinter jeden mit einem Chairshot umgenietet nach dem Match kanal Blue Demon, genau. hat dann Sexy Star auch umgehauen, Es war dann der endgültige heal von Chavo Guerrero Jr.,
2: vielleicht noch zu erwähnen, dass an der Seite von Milton Moertes ja Katrina steht, die ehemalige nxt war Maxine um mal kurz abzuweichen, da gab es bei diesen Knockouts Knockdown, p view von TNA im letzten Jahr, eine lustige Szene, da war ja Maxine auch mit dabei das erste und einzige Mal von TNA und im der hat war Ethan Carter der Fürth und der fragte dann so er hat halt die Damen vorgestellt, die Knockouts vorgestellt, die mit dabei sind, und der fragt Maxine dann so, ob sie sich nicht irgendwo herkennen. Und äh, Zuschauer der alten NXT-Shows werden wissen, dass Maxine und Derek Bateman, wie Carter damals noch hieß, ja, äh, verbandelt waren bei NXT ziemlich, ziemlich lange. Das war ganz lustig eigentlich. Und ich finde, Milmo Hirtis und, und äh, Katrina einen richtig, richtig coolen, äh, äh, wie sagt man, Act-Gig. Ja,
0: wobei da ja auch mittlerweile Spannungen entstehen könnten, ne? oder? Oh, ja, ist irgendwie skripte halt, ja. Das <lacht>
2: ja, aber kommen wir ja noch Genau.
0: Ja, in Episode 3 hatten wir dann den kleinen Mann im Opener, Mascarita Sagrara. Der hat dann sogar gegen El Mariachi Loco nach einem Small Package gewonnen. Und da muss man dann auch hier mal sagen... Wieder, Das ist auch so eine Sache, die Lucha Underground schön macht Du hast hier diese Exoticos Du hast ja auch die kleinen Leute Aber es wirkt im Gegensatz zu WWE Nicht abgrundtief lächerlich
2: Ne, man bemüht sich eben halt dann auch Selbst wenn das ein bisschen Comedy-Ex ist Aber die die einigermaßen äh, ernsthaft darzustellen Und äh, ja, die sind eben halt Oder sagen wir mal so äh, Die Gegner, wenn sie da gegen eben diese Leute verlieren Werden dann nicht gleich zu kompletten Witzfiguren Und Das ist gut, sage ich mal Sehr gut, sogar
0: ja, Chavo hat dann hinterher Sagrada nochmal eben angegriffen, weil der war angepisst. <lacht> Hatte ja. dann auch ein sit interview mit Vampiro, die auch immer relativ cool zusammengeschnitten sind. Man muss sie wohl auch relativ stark zusammenschneiden, wie man jetzt neuerdings hören konnte.
2: Ja. Er Und flucht viel.
0: Ja, mein Gott, aber ich finde ihn besser als Striker, das habe ich auch Christus schon gesagt. Und Nachdem ich Christus dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass Striker auch immer nur dieselbe Scheiße labert, und auch keine Ahnung von Moves hat, dann ist es ihm auf einmal klar geworden. Da ist sozusagen der Spiegel zerbrochen und dann hat er gedacht: "Der <lacht> fast stimmt." Ja. ja,
2: es ist schon richtig, dass ähm, Stri Striker ist immer sehr bemüht, ähm, eben halt auch Moves zu benennen oder so. und Manchmal ist eben halt dann auch ein bisschen.
0: Ich finde das immer cool, wenn die Leute die PWG Moves zeigen. Oh mein Gott, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Wir <lacht> zum Beispiel kein Reverse Rana. Und der wird doch in den Indies wirklich nicht selten ausgepackt Die muss er doch nicht nee. bei FWE, aber vielleicht muss er das auch sagen Um es besonders zu machen, ich weiß ja. es nicht Ja, wir haben dann so ein bisschen mehr über Mil Muertes in Ausgabe 3 erfahren Über das Erdbeben, was Mexico City erschüttert hat Sein Das Video war auch ganz cool, genau Und er war als Siebenjähriger ganz alleine in den Trümmern Hat aber gelernt zu überleben, mit dem Tod zu leben Und der ist jetzt ein Teil von ihm Und das ist die Geschichte von Mil Muertes Tausende Tode. Genau. Ja, und der er hat wird dann auch als mexikanisches Monster overgebracht, hat Ricky Mandel auf dem Flatliner zerstört. Und selbst hier diese Squash-Matches, die wirken für den Gegner nicht so, als wäre er jetzt der totale Geek.
2: Nee. Selbst wenn es hier
0: nur zwei Minuten sind. Eben, also... Aber das ich ist meine eigentlich ein cooles Gimmick, finde ich auch. Also. ja. Und wir hatten dann auch das Debüt von drei Luchador von Triple A. Felix, Pentagon Junior und Drago. Ich finde die alle drei sehr, sehr cool. Haben alle drei ein relativ differenziertes Gimmick, auch wenn sie grundsätzlich vom Stil her gar nicht so unterschiedlich sind. Außer jetzt vielleicht Pentagon Junior. Aber Drago mit der Zunge ist einfach cool. Phoenix ja. wieder auferstandener Vogel. Und Pentagon Junior ist einfach, ich weiß nicht, aber der hat irgendwas Cooles an sich
2: ja Halb Samurai, halb äh, Luchador, keine Ahnung. Ähm. Auch
0: jetzt in der aktuellen Ausgabe, da hatten sie wieder so ein Hype-Video drin, wie er dann Kung Fu Fighting praktisch damit irgendwelchen Leuten macht, die ihn da angreifen <lacht> in so einem Dojo.
2: Ähm, überhaupt sind sie auch auch die, habt ihr ja bestimmt schon die, die Promo-Videos, die man dazu ja. veröffentlicht sind, einzurasseln, die sind absolut awesome. Ähm, hier muss ich auch noch dazu sagen, äh, weil ich es gerade sehe, ähm, die Ringsprecherin, die ist auch absolut großartig, keine Ahnung, die hat gefühlt mehr Charisma als man will jetzt nicht böse sein, aber als, als der größte der wwe die Und wie gesagt, die ist nur Ringsprecherin und ähm, bringt das aber super rüber. Und äh, dieses Match fand ich, wenn ich richtig erinnere, auch, also es war nicht so lang, aber gefühlt 8000 Moves, wenn man so sagen äh, äh, möchte. Und äh, wahnsinnig spektakulär und auch das gibt es in voller Länge. Auf YouTube oder bei uns im Fett. Lohnt mhm. sich auf jeden Fall reinzuschauen.
0: Und da wir ja hier bei WI auch eine Menge Progress in Guerilla-Fans haben, das ist praktisch die Action, die hier auch bei Lucha Underground oft geboten wird. Viele Moves, ja. richtig Speed, krasse Aktion. Auch wenn Prinz Puma hier, ähm, diesen Dive macht, wenn er praktisch von der einen Ringecke in die andere rennt und dann rausspringt. Weißt du? Praktisch ja. von der Ecke dann über den Ring und richtig raus. Wie steil dann auch Vampiro immer geht. Die steht dann auch auf. Das ist halt auch das Coole bei den Kommentatoren, finde ich hier noch. Dass sie wirklich mitfiebern in den Matches, richtig schön mitgehen. Ja. Und ja, wer jetzt den kranksten Dive da zeigt, ja, darüber kann man sich treffend streiten.
2: Ich, ich finde es aber auch interessant, dass WWE nun so krampfhaft nach Lucha Loss sucht und jetzt, wie heißt du, hier, ja, Kittler, Redo, und, ich weiß nicht, wo sie den ja. ausgekramt haben. Und bei AAA und ja auch bei CWL, die gibt es in Massenwagen. Also.
0: Und die haben sogar es ist unterschiedliche un 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 Stile un richtig, teilweise. Ja.
2: Also, wie man dann nicht auf die Idee kommt, eben, eben zum Beispiel einen, einen Phoenix zu verpflichten, der ja auch noch jung ist oder keine Ahnung, oder La Sombra. Also, ähm, es gibt ja wirklich Stars da in Mexiko, die man verpflichten kann, und aber vielleicht scheut man die auch ein bisschen nach der Mysticos und
0: Cara-Erfahrung, kann ich mir vorstellen. Ja, aber Laredo Kid, der wurde vor, ich glaube, drei Jahren bei Triple A geschafft, weil er an sich No-Shows hingelegt hat.
2: Ja, und seitdem kam da auch nicht mehr viel. Es ist ja jetzt auch nicht das so, dass ist. der jetzt, ja, als, als wenn er jetzt nur so super überdurchschnittlich gewesen wäre, sondern er war einer von vielen, sagen wir so. also Auch schon über Nein.
0: 30, bei einem Luchador Wenn der über 30 ist, dann hat der auch schon Gewisse Abnutzungserscheinungen ja. aufgrund des Deals Aber gut Vierte Ausgabe war Sexy Star hat am Anfang gegen Ivelis gewonnen
2: Ivelis, Ivelis, Ivelis ich, 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 ich bin großer Fan von Ivelis Die ist absolut awesome.
0: Ich auch, Matt Stryker hat sie als heißestes Geschoss auf Gottes grüner Erde bezeichnet.
2: <lacht> ähm, keine Ahnung, die hat, die hat so auch so eine gewisse Ghetto-Attitüde. Es scheint wohl zu sein, dass sie die auch in Wirklichkeit hat, weil ich glaube, die war ja schon bei auch bei Nav und dann bei FCB äh, als, äh, ich glaube, Sophia Cortez. Ist das richtig? Ich glaube ne? nicht.
0: Hm, doch, ja, ja, kann sein, ja.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, die wurde dann gefeuert und dann hieß es, es hat niemand verstanden, warum sie gefeuert wurde, da hieß es aber, sie hatte, halt keine Ahnung, sie hat ein bisschen Einstellungsprobleme. Also auf, auf Deutsch hat sie wahrscheinlich einfach ein großes Maul. Also
0: Attitüde.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die einfach dann auch nicht mit wildem klarkommt. Weil, ich, die ist vielleicht so eher so der Typ, wenn die jemand anschreit und zur Sau macht, schreit sie zurück und ich glaube, das kommt nicht so gut an. Ähm, dann war sie bei TNA, bei, ähm, Gott, wie hieß damals, äh, dieses dieses Tough Enough äh, an einem Abend. Ähm, du meinst die Gutcheck. Check. Gut Challenge, genau, gegen äh, äh, Lady Tapper. Äh, ja, wurde zerstört. Ja, wurde zerstört jeder hat sich gefragt, what the fuck? <lacht> Was will man mit, mit äh, Lady, Lady Tapper und lässt Release gehen?
0: Ja, man wollte doch damals, war das nicht so, dass man mit Gail, Kim und Lady Tapper den AJ und Tamina Engel kopieren wollte? Ja,
2: genau, irgendwie so war das, ja. Ähm, ja und seitdem ist Evelis eben eine der bekanntesten Damen im I Bereich und mittlerweile eben auch bei AAA und Lucha Underground so. Ja. ja, die macht ihr Ding. Ähm, die hat, die sieht gut aus, die ist äh, gut im Ring und die hat eben halt auch tatsächlich eine Menge Charisma und wie es so schön heißt Attitüde. Ich habe auch sehr gefeiert bei dieser Dragon Gate Show in China. Hast du ja glaube auch gesehen oder die dann kostenlos veröffentlicht wurde auf so einer chinesischen äh, Website ich hab die, ihren sehen, Entrance. Das <lacht> Achso, okay, ihren Entrance als keine Ahnung mit irgendwelcher äh, Gangster und Gang, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht falsch sagen, ob das jetzt richtig, aber mit Gangster-Rap-Musik halt und äh, mit maskiert mehr oder weniger mit diesen typischen äh, Gangster-Posen. Äh, ich glaube, da waren die Chinesen auch ein bisschen verwirrt. Aber die hat es drauf, auf jeden Fall.
0: Ja, Hat auch so leicht äh, Mixed Martial Arts angehauchten Stil, viele Kicks, die auch wirklich ordentlich sitzen gut, ähm, wo waren wir? Wir waren bei Ausgabe 4 genau, da hatte dann äh, Dario Coeto zu Drago gesagt dass er nicht zufrieden mit seiner Leistung in der letzten Woche war, wo er gegen Phoenix und Pentagon Junior in dem Triple Threat verloren hatte und deswegen sollte er gegen King Cuerno alias El Hijo del Fantasma antreten den König der Jagd was dann eigentlich die brutalste Fehde in den ersten 11-12 Ausgaben werden sollte ne? Ja man so sagen, ja. Dann hat ja Phoenix gegen Pentagon Jr. in einem Singles-Match noch gewonnen. Genau. Und auch das
2: gibt schon voller Länge auf YouTube.
0: Ganz genau. Drago konnte das erste Match gegen King Querno für sich entscheiden nach einem Einroller. Fand King Quer nun nicht so gut. Und gleichzeitig wurde auch die Fehde zwischen Johnny Mundo und Big Rick, beziehungsweise der Crew, fortgeführt. Ja, in der fünften Ausgabe musste sich Drago Mil Muertes geschlagen geben, der weiterhin on a roll war, wie die Amis so gerne sagen, weiterhin schön als Monster overgebracht wurde. Sein Flatliner sieht sick aus, sein Spear sowieso. Also er ist wirklich so das völlig ungewöhnliche mexikanische Kraftpaket. Solche Leute ist ja wirklich extrem selten. Ja. Passt aber wirklich sehr, sehr gut dazu. Haben wir ja schon gesagt. Und Drago wurde dann hinterher von King nur noch weiter attackiert. Sollte dann zu weiteren Matches in den folgenden Ausgaben führen. Ja, Mascarita Sagrada es Sun of Havoc ein bisschen lächerlich mit dem Einroller. Aber wie gesagt, nicht so, dass es peinlich wird. So, Sun of Havoc wirklich... Ja...
2: Ist halt auch die Storyline, dass Son of Havoc hatte sich, ich, glaub, auch in der ersten und zweiten Show geweigert, gegen Sexy Star anzutreten, also ja. Mann gegen Frau. Äh, das Gimmick ja ist hier ja praktisch. Genau, er fand es gut. Genau, dass, äh, dass Son of Havoc in den ersten Shows nur gegen, äh, äh, gegen Minis oder Frauen angetreten ist. Und dabei aber auch nicht wirklich gut aussah. Und er es eigentlich aber nie wollte. wirklich. Das war also so ein bisschen. Keine Ahnung, er er gibt halt so ein bisschen in den Macho und versagt dann aber, wenn es ja. dann drauf ankommt, so, wenn man sie möchte. Ein wichtiger Punkt war vielleicht auch noch äh, die Backstage-Segment, die auch wirklich toll gemacht sind hier, als Davio äh, Kureto von ja. Katuna gesagt wurde, dass er sich nicht ewig verstecken kann. Also es wurde da schon angedeutet, dass, ähm, dass Kureto irgendein Geheimnis hat oder irgendwas versucht zu äh, vertuschen und einige Leute ja. wissen es halt und sie waren eben da eben davor, dass äh, das irgendwann auffallen wird, aber man das weiß eben halt nicht richtig.
0: mit Matanza zu tun haben, oder?
2: Vollkommen mit Matanza. Gehe ich ständig stark davon aus, dass es schon darauf angespielt wird. Also, ja. Das ist nur mal, um es schon mal zu erwähnen zu haben.
0: Ne, stimmt, stimmt, stimmt. Man kann ja nicht immer alles hier auf dem Schirm haben. Dafür sind wir ja hier auch zu zweit. Genau. Ja, Chavo führte seine Fehde gegen Sexy Star fort, weil Blue Demon im Moment außer Gefecht war. hat hatte ihn halt ein wenig demoliert und Pentagon Junior hat sich Chavo irgendwie angeschlossen, die ganze Sache läuft halt noch, so ganz sicher ist man da nicht, weil in Ausgabe 12 hatte er ja dann irgendwas Richtung Chavo gesagt und so, ich ja. habe keine Angst und ich bin es leid dir zu folgen und jetzt in der gestrigen Ausgabe war es dann wieder ich befolge deine Anweisung Meister
2: ja, ich glaube mit dem Meister oder mit dem Mentor, er Meister, ich glaube jemand anders. Ja, ja, genau. Da kommt also noch jemand, vermute ich mal.
0: Vielleicht ist er auch ein Vollstrecker von Matanza. Möglich. Ja, und Big Rick ähm, hat hier in einem Streetfight dann gegen Prince Puma gewonnen. Für Natürlich mit Hilfe seiner Geeks. Natürlich mit Hilfe seiner Geeks. Ich sag und dir, die drei ja, von der Tankstelle.
2: das Finish ist glaube ich ganz wichtig
0: ein Yuranaki durch den Tisch und ja, Mundo hatte Puma aus Versehen mit einem Stuhl erwischt. Da kamen dann die Streitereien zwischen den Freunden-Rivalen dann immer mehr durch.
2: Das war so, dass Conan ähm, seinen Schützling Prinz Puma immer wieder angewiesen hat, sich nicht mit Johnny Mundo einzulassen, weil der eben halt Probleme hat mit Kueto und mit Big Rick und das bringt Prinz Puma Eben von seinem eigentlichen Ziel ab äh, Der größte Luchador äh, Aller Zeiten zu werden und, äh, Der Star von Lucha Underground Und Kone hat immer wieder gewarnt, lass dich nicht mit dem hin, Das gibt bloß Probleme und hier war es dann halt so Dass Mono tatsächlich aus Versehen Puma äh, den Sieg hat.
0: Ja, es musste irgendwie so kommen Ja Und so geschah es dann auch Und hier hatte Puma dann wieder ein Big Time Match verloren und ähm, Ja, so setzte es sich dann halt seinen Weg in Richtung Titel sofort, dass er halt wirklich bei den Big Matches, wenn auch hier unglücklich halt durch dieses Versehen mit Mundo letztendlich aber doch scheitert
2: Genau Und Erika Jackson ist bei äh, Richard Underground, zumindest so wie er dargestellt wird bei weitem nicht so mies äh, wie man ihn bei WWE in Erinnerung hat bei LU er halt immer mit 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 Digger Zigarre rum und keine Ahnung äh, wie der dicke Player, der eben mehr oder weniger seine Geeks um sich hat, die eher so ein bisschen wie Mone sind, die um ihn kreisen. Also, auch da hat man immer das Beste draus gemacht, von dem, was man hat. Und das ist schon erstaunlich, muss man mal sagen. Und den
0: somm sticht da natürlich auch raus. Ja. Ja, Big Rick war auch dann derjenige, mit dem Dario Cueto zum Anfang der sechsten Ausgabe sehr zufrieden war. Und wurde darauf angesprochen, er hat einen Exklusivvertrag abgeschlossen, er will jetzt einen bonus haben und, und der
2: bonus sind die 100.000 Dollar aus, dem, aus der ersten Show, die ja. er gerne haben möchte.
0: Ach, die hat er gar nicht gekriegt.
2: Ja, nein, das ist nämlich jetzt dann äh, die, die Story dieser Episode. Ach, der hat, Episode stimmt. 6.
0: Ja, das ist schon alles wieder ein paar. Und da, da
2: sind wir schon wieder beim Punkt. Äh, Lucha Underground greift mir nämlich ja das auf, was fünf, vor fünf Wochen passiert ist. Bei WWE ist das nicht der Fall. Da passiert irgendwas und das wird nie wieder erwähnt.
0: Stimmt, ich muss das hier gerade mal zeitlich alles wieder einordnen. Ja. Genau. Ähm, und auch die Geschichte um Son of Havoc und Iverly setzte sich weiter fort, denn die ging zum Ring und Son of Havoc meinte wieder ha ah, Ich bin werde hier wieder wie der letzte Dödel dargestellt, aber das habe ich nicht verdient. Ich bin viel besser und ich möchte jetzt einen richtigen Gegner haben und ja, es kam Pinella Pink Escararata. Kein <lacht> genau, keine Frau und kein Mini. Es kam Pinella Pink ja. Escararata, ein Exotico.
2: Ähm, hier also, wir wollen hier schon Transistit. einfach sagen, ja. <lacht> ein Mann, der als Frau wäscht.
0: Genau. Und ja, Son of Havoc nicht begeistert und ja, Ivelis konnte auch nicht eingreifen, weil Mascarita Sagrada als inoffizieller Tag-Team-Partner von es Pimpinella Escalata dann sie daran hinderte und letztendlich musste Son of Havoc wieder den Einroller einstecken und fühlte sich dabei auch noch peinlich berührt. <lacht> ja. Und wieder Backstage war dann dieses Mal sogar Johnny Mundo bei Dario Coeto. Und irgendwie hatte Johnny Mundo das Gefühl, dass er diese 100.000 verdient und ihm eigentlich auch versprochen wurden. Ne? Genau. Und da hat Coeto dann zum ersten Mal gesagt: Nee, Johnny, ist nicht. Ähm, zumindest nicht, wenn du mich angreifst. Und da hat sich dann Johnny Mundo den Schlüssel von Dario Coeto gekrallt, den er immer um den Hals trägt der ja jetzt anscheinend in den weiteren Folgen eine immer größere Bedeutung bekommen wird.
2: Ja, genau. Also mittlerweile wissen wir, zu was der Schlüssel dem gut
0: ist. Der Schlüssel zum Tempel, ne? Genau. Zu welchem Tempel ist die Frage nicht? Zu diesem Tempel, oder?
2: Nein, also also wie war das? Ähm, Mantansa hieß es, glaube. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Mantansa keine Person ist, sondern ein Ort. Ja,
0: ich habe das Gefühl jetzt so <lacht> mittlerweile... Also es versteckt sich hinter dem irgendwie ein Wrestler. Ich habe mit Christoph so drüber gesprochen da, mhm. aber ich habe jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und wahrscheinlich ist es irgendeine uralte Lucha-Legende, die dann im Tempel ruht und wenn der Tempel geöffnet wird, kommt da irgendein neuer <lacht> Luchador raus, ja. der seit und Jahrhunderten da gelagert hat. Und gewartet hat. <lacht> Sozusagen in so einem Sarkophag oder irgendwie ja. sowas. Ja, gut sein, ja. Aber das ist das Schöne, es macht bisher alles Sinn und es ist trotzdem unfassbar schwer zu sagen, was kommen wird.
2: Ja, genau. Und das Gute ist, die taping berichte da gibt es außer so den Ergebnissen nichts. Also aus denen kannst du absolut nichts, also zumindest weil, nicht viel rauslesen.
0: Weil ich denke, die Segmente werden auch alle komplett separat aufgezeichnet. Ja, weil genau. hat man jetzt bei der aktuellen Ausgabe, das war ja eigentlich noch Tapings, also eine Show von den ersten Tapings, aber gleichzeitig hattest du am Ende dann schon wieder ein Segment mit Alberto El Patron, der ja eigentlich erst mal den zweiten Tapping sein Debüt feierte.
2: Ja, genau. Also, dann wahrscheinlich nächste Woche geht dann los mit dann.
0: Nehme ich mal an. Ja.
2: Oder übernächste Woche, glaube ich, dann sogar. Je nachdem, wie man zusammengeschnitten hat.
0: Ja. Mil Muertas wurde weiter als Monster Over gebracht. Im Hinblick dann auf die bald folgenden äh, Wochen und auch das Aztec Warfare Match. Hat Fab Fabulous B. Heißt du nicht Famous B. Ja, Famous Bee äh, yep, zerstört. Famous. Auch wieder mit seinem Flatliner. Eine Minute. Also der Wut hier richtig. Jede Woche praktisch immer irgendein schön zerpflücken. So muss es sein. So bringt man ein Monster over. Ja, wir hatten einen Rematch zwischen King Cuerno und Drago. Dieses Mal hat Cuerno nach dem Thrill of the Hunt gewonnen. Was ist das nochmal für ein Jens <lacht> <lacht> Eigentlich weiß ich es auch, aber mir fällt es jetzt nicht mehr ganz ein. Das war irgendein Driver.
2: Ja. Alter, das ist ja auch schon wieder. Wann war die schon? Ach ja, das,
0: äh, der Blockbuster. Nee, das war Dragos Move, der Blockbuster. Der sah aber krass aus. In der aktuellen Ausgabe. Das war ja wirklich mehr ein Blockbuster DDT, aber da kommen wir später noch zu. Ähm, na gut. Ja, Johnny Mundo war dann auch noch im Regen und wollte sein Geld haben. Dann kam allerdings Big Rick. Der wollte natürlich auch sein Geld haben. Und, ja.
2: Ähm, der Spielefant ist ein firewinds carry Intro
0: Michinoko driver Siehst du, da ich doch ein Driver. <lacht>
2: <lacht> ja. Google ja. Irgendein
0: heißt. Driver. Jedenfalls, ja, Johnny Mundo wollte die Kohle haben, Big Rick. Dann kam auch noch Conan und meinte, eigentlich gehört halt die Kohle ja Prinz Puma. Und... Conan meinte, da Mundo Puma aus Versehen äh, mit dem Stuhl geschlagen hat, sind die beiden jetzt natürlich auch keine Verbündeten mehr. Big Rick hat dann Mundo attackiert. Puma hat trotzdem den Safe gemacht und dann kam die Crew raus, hat die beiden Faces umgenietet. Und ja. Ähm, auch Big Rick sollte das Geld nicht kriegen, ne? Denn... Im Vertrag hatte der gewiefte Geschäftsmann Dario Cueto etwas Kleingedrucktes eingebaut, ja. das besagte, dass sich auch Big Rick das Geld erst verdienen muss und deswegen wird es dann bei Ausgabe Nummer 7 ein Ladder-Match zwischen den dreien, also Mundo, Puma und Big Rick geben. Eine sehr schöne Dreierkonstellation, die man wirklich kontinuierlich hier über sechs, sieben Wochen peu à peu ja. aufgebaut hat. Genau. Und im Main-Event der Show gab es ein Tag-Team-Match. Phoenix und Sexy Star gewannen gegen Chavo Guerrero und Pentagon Jr. Und setzten damit praktisch Sexy Stars und Chavos Rivalität fort.
2: Vielleicht noch ähm, zu, zu Big Rick und äh, Puma und, und Mundo muss man schon dazu sagen, dass du gerade sagst, über 6-7 Wochen fortgesetzt. Und das Wichtige hier dabei ist, dass die nicht nur einfach jede Woche Matches gegeneinander bestreiten, sondern es gibt einen Grund, warum es diese Matches gibt. Das ist ja das, was wir immer bei WWE-Storylines Sagen, es gibt keinen Grund, sie bestreiten einfach Nur Woche für Woche Matches und es gibt einen Grunde Wie jetzt mit Muse von Chancina Warum? Die Frage, warum Das so ist, warum so ist, es gibt hier Einen Grund, warum das so ist, warum Prinz Puma und Johnny Mundo auf einer Seite standen Warum Big Krieg in die Schoß gebracht wurde Warum Big Krieg die beiden äh, attackiert hat Warum sich jetzt Mundo und Prinz Puma nicht mehr Verstehen, es gibt einen, einen Grund für das alles
0: Besser kann man es nicht sagen Ja, die, die Fäde zwischen Cuerno und Drago rute dann für eine Woche. Gleichzeitig wurde Cuerno mit einem Sieg über Superfly gestärkt. Man hat uns Pentagon Junior nochmal in einem Videopackage vorgestellt. Da ja. wird dann auch richtig schön darauf verwiesen, dass er zwar Mexikaner ist, allerdings in Japan gelernt hat, wie er ohne Waffen kämpft. Er ist der Samurai und er kennt keine Angst. Dieses No Fear auf Spanisch ist da mittlerweile auch der Chant, den die Fans immer ansprechen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt.
2: Ja, da bin ich auch überfragt. Also das ist, äh, weil im Spanischen so.
0: Ja, Phoenix hatte auch eine gewisse Entwicklungskurve, weil er war in den ersten Folgen auch nicht so der Übermacker, der er dann relativ schnell geworden ist. Hier musste er sich zum Beispiel Chavo Guerrero geschlagen geben, nachdem Pentagon Junior wieder mal eingegriffen hatte für Chavo man überlegt, dass Phoenix dann hinterher in dem Aztec Warfare-Match so eine überragende Rolle gespielt hat und dann auch als erster einen Shot auf Prince Pumas Title bekommen hat, sieht man hier ganz klar, bist du on a roll, gewinnst du ein paar Matches in Folge, dann stehst du natürlich auch zurecht ja. oben. Und hier ist das Lost-Star wirklich so eng beieinander.
2: In den ersten Shows oder bei den ersten Tippings war es auch so, dass Chavo ziemlich in der Kritik stand, weil er sich selber meistens Ohr gebracht hat und er ist ja eher einer der Agents. Und das hat dann aber relativ schnell nachgelassen.
0: Naja, man, manchen Leuten sollte man sich dann halt auch nicht im Dunkeln irgendwie sehen lassen. Ne? Das, ich kann mir da vorstellen, also dass da genug Leute sind, die dann auch mal sagen, Ey, hör mal zu, Kollege, ne? jetzt halt mal die Füße still und kriegst einen aufs Maul.
2: <lacht> ja, das ist gut möglich, <lacht> tatsächlich. <lacht>
0: Und Sexy Star hat dann hinterher eine Ansprache gehalten, dass sie es leid ist und sie sagt, er wird zurückkommen. Genau. Anspielung auf Blue Demon Jr., der ja die wochenlange Auszeit hatte. Und ja, diese Fede näherte sich dann dem Ende. Und Sexy Star als praktisch Inbegriff der Frau, die halt in einer Männerdomäne Fuß gefasst hat und sich nicht davon einschüchtern lässt, dass halt die Kerle sie nicht immer ganz für voll nehmen. Genau. Aber naja, nimmt man die Maske ab, so sexy ist die Frau gar nicht. Ja, <lacht>
2: <lacht> ist halt Geschmackssache. Ähm, ja. Bin da schon bei dir.
0: Und im Main Event dann das angesprochene Leather-Match zwischen den drei. Und hier gewann auch wieder Johnny Mundo gegen Big Rick und Prince Puma. Und ja, über dem Ring hängen der Koffer mit den 100.000 Rennen. Äh, Mr. Sisko und Cortes Castro haben versucht, für Big Rick einzugreifen, wurden aber abgewehrt. Und Irgendein maskierter Mann, das war dann Bale, oder Bale? Bale, ne? Bale. Bale hat auch noch Mundo angegriffen, ist aber auch gescheitert. Also, Johnny Mundo hat sich den Koffer mit den 100.000 hier gekrallt.
2: CCW und WBG-Fans, vielleicht auch als B-Boy bekannt, Bale. Ist auch kein ganz unbekannter.
0: Und auch dieses Match ist eine absolute Empfehlung. Ja. Sollte man sich anschauen und kann man auch bei uns im Forum. Genau, voll länger auf, das volle das Länge auf voller Länge.
2: Und das war eigentlich bis dahin fast für meinen Dafürhalten vielleicht fast das beste Match. Also es gab viele starke Matches, aber das war äh, schon over the top. War, glaube ich, bei uns auch kurzzeitig im Gespräch für ähm, als Kandidat fürs Indie-Match des Jahres, bevor ja. es dann doch wieder rausgefallen ist. Aber das war richtig, richtig, richtig klasse. Äh, die beiden Highflyer gegen das große böse Monster, das immer ein bisschen Probleme hat, überhaupt <lacht> auf die Leiter zu klettern. Ähm, das war richtig großartig. Also ähm, ja, wie eben halt so ein Match auch aussehen sollte, wenn du ein großes Monster drin hast gegen zwei kleinere Leute. Ähm, das war schon perfekt gemacht.
0: Das versteht Lucha Underground aber allgemein sehr gut. Auch hier, wenn ich mir die Matches von Cage angucke, der hier mit einem Promo-Video zum ersten Mal vorgestellt wurde. Ja. Man mag davon halten, dass jetzt I'm Cage and they call me a machine. <lacht> Dieser Zusammenhang, der ist ein bisschen komisch, aber... aber Genau. Auch er hier, wie er praktisch in diesem Four-Way, da kommen wir später noch drauf, da vorgestellt, eingeführt wird und auch hinterher die Matches gegen Puma und Johnny Mundo. Das ist halt wirklich genau so, muss man so ein Match mit so einem Big Man bucken. Auch in ja. dieses eine Match, da, ach, ja, kommen wir gleich. Ich glaube,
2: es war hier auch so, so angelegt, dass, dass ähm, Big Rick Höhenangst hat. <lacht> Also, dass er immer bloß auf die erste Stufe gestiegen ist und dann, äh, dann hat er seine Geeks rangehofft. Hier, kommt ihr mal her, hängt mal den scheiß Koffer ab. Ich trau mich nicht.
0: Ähm. Ja, was wäre, wenn da ein Pink Slip drin gewesen wäre? Ja. So, ja. hat äh, ja, äh, wäre eine,
2: eine, ist eine neue Story gewesen. <lacht>
0: oh! Ah. <lacht> ah. <lacht> ja, konstant. Da gehe ich jetzt nicht dran. Das drücke ich weg. Okay. Ähm. <lacht> Ausgabe Nummer 8, ja es wurde nochmal auf die vergangene Woche angespielt mit dem Ladder Match und Dario Coeto hat die Show eröffnet Zehn Wrestler werden heute Teil eines epischen Events sein und eine einmalige Chance erhalten und diese einmalige das Chance war?
2: Das wurde da, da noch gar nicht erwähnt Ne?
0: Nee. War das nicht äh, von wegen hier derjenige muss beim Dingens irgendwie bei dem art ja, match
2: Das hat er glaube er ich erst zum Schluss bekannt gegeben Achso, okay. Schlauer Mann. Ja gut.
0: Ja, wir hatten einen Ten-Man Tag-Team-Match am Anfang, oder? Genau. Ja. War ein Tag-Team-Match, ne? Oder was? Ein... Nee, nee, nee war Ach, das war auch das das ein tag Ja,
2: das war auch durch wie ein Pinfall, glaubt? Genau, wie ein Pinfall. Ten-Man Ten
0: Match. Das hat Phoenix gewonnen gegen Big Rick, Drago, Phoenix hat
2: Prince Puma gepinnt.
0: Und Prince Puma, genau. Richtiger Fakt. Und der dann hinterher noch reinspielt, weil bisher war ja Phoenix auch mehr oder weniger mit Kader, hat mal gewonnen, hat mal verloren. Das hier war aber mit dem Modified Pile-Driver der Sieg, der Phoenix im Main Event sozusagen manifestiert hat. Weil er ja, um das mal schon mal vorwegzunehmen, ja dann im Aztec-Warfare-Match eine überragende Rolle gespielt hat. Er war da ja glaube ich die längste Zeit mit Johnny Mundo drin. Nach Johnny Mundo zumindest. Ja. Und genau. hat ja dann ein Titelmatch Als erster gegen Prince Puma bekommen Weil er ihn hier in diesem Match Gepinnt hat wow. Richtig. War Man könnte jetzt sagen, WWE macht das auch Sinkara pint Wade Barrett und kriegt deswegen Ein Titelmatch und verliert das aber <lacht> <lacht>
2: Das Ding ist Cara wird aber vor und nach diesem Match Dargestellt wie ein Jobber. Ganz genau das ist das Unterschied. Dieses Ten Man Match war auch sehr geil Also das sind halt dann ja, also neuen, neuen, also unter anderem auch hier Mascarida äh, Sagrada, also der Mini, sich dann alle am Anfang um Big Rig gestellt, wie das halt so ist, sind sie dann alle auf Big Rig los und Big Rig, das ist dieser typische Moves, weil es nicht ja so, ich mache hier einmal, einmal die Hände nach oben und alle <lacht> fallen in alle Richtungen weg. Ähm, ja, ähm, keine Ahnung, auch wenn, wenn das, wenn man das schon 10.000 Mal gesehen hat und so, äh, es macht trotzdem Spaß irgendwie
0: das noch beim 10.000 Mal zu sehen. Einfach fantastisch, was, was für Variationen dieser High-Flying-Hoofs ja. da auch immer noch zu sehen sind, die selbst ein langjähriger Fan noch nie oder nur sehr selten gesehen hat. Ja. Und auch hier dieser, kom dieser tote Cannonball praktisch, ne? wo die sich da wirklich wie ein Stück Holz dann mit dem Rücken so rausfallen das lassen. Einfach coole Sache. Ähm, ja, es wurde wieder Werbung für die Maschine gemacht.
2: Das Video ist auch großartig. Ja. Das hat man ja schon mehrmals gebracht. Also muss man dazu sagen, man sieht alles cage das trainiert. Das
0: Gleiche, wo auch... Die Ach nee, das ist das andere. Das ist das Trainingsvideo. Nicht genau. Gab es ja dann in 11 oder 12, da dieses... Habe ich mit Christoph schon drüber gesprochen, wo er in ja, seinem ja, ja. Ghetto dann praktisch ist, am Gewicht, die gleich. Leute auf ihn draufprügeln, ganz genau.
2: Also hier sieht Cage echt aus wie Hulk. Man muss ja dazu sagen, äh, Brian Cage ist jetzt nicht so groß, aber der ist... Also wir sagen ja immer, er hat viel Müsli gegessen, weil der hat dann auch in den letzten Jahren noch, noch mal richtig ordentlich zugebackt und äh, mh, tritt mittlerweile auch bei, bei Bodybuilding Contests raus und wir implizieren ja immer ein bisschen, dass das nicht alles durch hartes Training zustande gekommen ist, weil der sieht echt aus wie der absolute Freak. Und der hat, Hatte er
0: nicht bei WWE auch schon einen Verstoß damals im Entwicklungsbereich?
2: Ich glaube, also ich glaube, er wurde entlassen und es, wurde, es weiß niemand so richtig, warum er entlassen wurde. Okay. Ich glaube, es liegt ja durchaus nahe, da er eben, ja eigentlich vom Look her eigentlich genau das ist, was was WB eigentlich sucht. Der würde auch glaube gut passen hier <lacht> ins ähm, Gott wie heißt, ins äh, in die ganzen hier Jersey jones stables weil ich glaube. Äh,
0: okay, ja, vom Opflichen <lacht> her, ja.
2: Ja, wie schon. Ähm, ja, da kommen wir dann später noch Genau. Der spielt ja noch.
0: Das zweite Ten Man Match an diesem Abend durfte dann Mil Muertes gewinnen und ja, hinterher hat dann Dario Cueto hier verkündet, wer jetzt was gewonnen hat nämlich beide haben ein Match gegeneinander gewonnen und der Sieger darf im Aztec Warfare Match mit Nummer 20, also der letzten in den Ring kommen und der Verlierer muss heute als, also, ja. ähm, beim Aztec Warfare Match als erster ran
2: ja. so, Die beiden Battle Royals war eben halt, sogar also der eine wird belohnt, der andere wird bestraft ja. <lacht> Das
0: ist halt der fiese Heal -Boss.
2: Aber man könnte auch sagen Das ist auch der Unterschied zum Beispiel zu Feast or Fired Wo du dich fragst, okay, da treten welche Leute an ein Und eine davon Ich äh, mag Feast or Fired <lacht> Ich nicht <lacht> ähm.
0: Nur man baut es falsch auf Wenn du das richtig aufbauen würdest Mit irgendwelchen Underkadern oder Mitkadern Oder halt früheren Main Eventern Die sich gerade in so einer Krise befinden Und dann wirklich so eine Story darauf aufbaust ich weiß ja, dass ich entlassen werden könnte, aber meine Karriere befindet sich gerade an so einem Punkt. Ich muss dieses Risiko einfach für mich eingehen. Du hast andere Leute, die dann sagen: Nein, scheiß drauf, das Risiko ist es nicht wert. Welche dies als große Chance zum Aufstieg sehen.
2: Ja, aber wäre es nicht besser, dann irgendwie zu sagen: du Derjenige, der diesen Koffer hat, bekommt ein Jahr gar keinen Titleshot mehr? Nein, das ist nicht. Ein... Name. Ja, so ist aber doof.
0: Ja, dann holt sich hier, ähm, sagen wir mal, ein. Robbie I. E. diesen Koffer und wenn der dann ja kein Tidal Shot kriegt, wer kräht denn danach?
2: Ja, aber, keine Ahnung, es wirkt immer ein bisschen surreal. Eigentlich.
0: Na gut. Aber, um das hier auch nochmal zu erwähnen, ich war, wie, ich war ja wirklich skeptisch mit diesem Heal-Boss und so, so oft gesehen, aber hier ist es bisher echt cool umgesetzt. Also
2: man muss ja auch dazu sagen, der gute Mann ist wohl professioneller Schauspieler und bringt dem Ganzen dann nochmal oder bringt da nochmal ein anderes Niveau rein und bisher klappt das gut, ja. Aber weil eben halt auch dann die so die kleinen Nebengeschichten, die erzählt werden in diesen Wechselsegmenten um ihn dann so ganz anders sind als das, was man bei WWE normalerweise erzählt.
0: Ja, man lässt vor allen Dingen die anderen dann nicht wie Döner darstellen. Ja. Und ja, Milmuetas hat das Match nach dem Flatline dann auch gewonnen. Seine Monsterdarstellung wurde weiter gestärkt. Er durfte als Nummer 20 in Ausgabe 9 und das Aztec Warfare Match gehen. Genau. Und galt somit auch indirekt on Story als klarer Favorit. Das starke, bisher unbezwungene Monster, Nummer 20er Spot. Genau. Und ja, wir gehen dann rein. Ausgabe Nummer 9: Aztec Warfare Match. Phoenix musste Nummer 1 beginnen. Johnny Mundo tat es ihm gleich. Nummer 2 und ja.
2: Vielleicht nochmal erklären, Aztec Warfare. Aber? Aztec
0: Warfare, genau. Ähnlich dem Royal Rumble Match. Du hast zwei Leute im Ring. Hier nur 20 Teilnehmer. Alle 90 Sekunden kommt ein weiterer rein. Allerdings keine Top-Rope Elimination, sondern ausschließlich Pin oder Submission.
2: Genau.
0: Auch keine DQ, Countout und dementsprechend die Leute konnten durch den Ring fliegen, die konnten aus dem Ring fliegen, die konnten ihre Dives zeigen. Du hattest relativ wenige Leute gleichzeitig im Ring, weil sich außerhalb des Rings immer ein paar prügeln oder ausruhen konnten.
2: Man könnte halt sagen, den, den Roy Rumble an Lucha, Lucha Libra angepasst. Und modifiziert. Ja, genau.
0: Und letztendlich hattest du halt dadurch auch keine langweiligen Brawl-Phasen oder irgendwelche Phasen, wo gar nichts passierte, sondern es war halt wirklich... Ich weiß nicht, 50, 55, ja, 53 Minuten ging es ungefähr. Es war halt 90. Ja, die ganze Show, also, ja, genau. Es war und ein Match, eine Show.
2: Du hattest eben in diesem Match auch, auch tatsächlich viele Geschichten, die erzählt ja, wurden. Genau. Also, du hattest ähm, Blue Demon Shonia, der zurückgekommen ist und, und Chavo attackiert hat. Du hattest erst ähm,
0: Chavo, der als Heal äh, genau. praktisch die Chairshots an Gott und die Welt ausgeteilt hat und mit genau. den Chairshots gegen den Kopf dann auch jeweils immer den Pin eingefahren hat. Was ja, ja. Ich, doch relativ Unter anderem krass. auch gegen
2: Pentagon Jr. Ja. Ja.
0: Da ist da eigentlich ein Verbündet gekommen.
2: Äh, Trago und King King äh, Suerno hatten es miteinander zu tun, die ja eigentlich eine Fehler haben. Äh, sehr geil war auch Big Rick und äh, Mascarilla Sagrada, hast du das gesehen? Oh,
0: diese Lariat, <lacht> wird er die gekillt hat, so ja. Mann. Gekillt, aber wirklich ja. so gekillt.
2: Der Kleine war so motiviert und hat seine Aktion gezeigt und keine Ahnung, Big Rick hat ihn dann einfach wirklich mit einer Kloslein absolut geblättet. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: ja, die Crew mit Big Rick und den drei Schergen wurde relativ unspektakulär gleichzeitig aber auch aus dem Match genommen. Ja. Wir hatten Mil Muertes, der zum ersten Mal besiegt wurde. Allerdings ja. durch einen Doppelpin von Munde und Prince Puma nach zwei Springboard 450s. Vorher durfte er aber noch ordentlich aufräumen. Hat ein paar Geeks. Nein, sind ja keine Geeks, aber. Hat ein paar Under Kader aus dem Ring befördert. Genau. Und am Ende war es dann sozusagen die Fäde von Folge 1 bis Ende. Bisher Johnny Mundo, Prince Puma, die sich gegen ein, die gegenüberstanden, haben sich wirklich die Scheiße aus dem Leib geprügelt, haben ihre High-Flying-Aktion auch nach über 50 Minuten noch praktisch fehlerfrei ins Ziel gebracht. Außer Mundos End of the World. Also dieser Starship Pain von früher bei WWE Junge, lass diesen Move weg, der trifft nicht <lacht> ja, Der Abstand ist wahrscheinlich einfach zu kurz Um diese Aktion in dieser Art und Weise zu zeigen Ja, vermutlich, ja. Meistens, Oder zeige ihn direkt als Elbow Drop Der sitzt meistens <lacht> Ja, mit dem Elbow oder mit der Arme Kommt er ja noch irgendwie auf dem Gegner auf
2: Ja, richtig
0: Aber mit dem ganzen Körper eigentlich nicht aber egal. ist
2: nicht so, wie es sein sollte. Aber nein.
0: Am Ende war es dann Puma mit dem 630, ne? Ja, ja. Die Centon, ja. Und ja, Prinz Puma, der neue, erste Lucha Underground Champion. Ja. Und
2: er musste eben halt erst ein paar Niederlagen einstecken gegen. Unter anderem Johnny Mundo gleich in der ersten Show. Aber hier dann ja. hat sozusagen sein Meisterstück abgeliefert.
0: Genau, er hat sich durch das Leid durchgekämpft und genau in dem entscheidenden Moment war er da und nach dem Match kam dann Conan in den Ring und hat so getan, als hätte er das Match gewonnen.
2: Ja, also er hat ihn als ein Schützling zum Match geführt ja. und Motto ich habe das dann also, ähm, ja, warfare match hat doch mal für meinen dafür noch mal eins auf das äh, Freeway-Letter-Match aufgesetzt und war für mich eines bisher der besten Matches in diesem Jahr, zusammen mit den Matches bei ähm, Wrestle Kingdom und mit dem Main Event, äh, mit dem World-Title-Match bei beim Rumble.
0: Und für mich äh, vor allen Dingen die beste battle Royale version die ich bisher gesehen habe.
2: Ja, Battle-Royals, zumindest die oder die top battle royals sind ja meistens nicht spektakulär, aber das war hier schon generell eine andere Welt und es haben so viele schon nach diesem Match gesagt, dass es sie wundern würde, wenn der Royal Rumble dann nur ansatzweise herankommen sollte. Aber ähm, wenn man das jetzt mittlerweile so einander vergleicht, also gerade ja jetzt nicht nur die Aktionen, oder so ich meine beim Royal Rumble bist du halt beschränkt, aber die Art und Weise, wie du sowas bookst also wie du die Leute reinkommen lässt, warum du die reinkommen lässt, also ich habe jetzt gerade noch mal die Diskussion beim Royal Rumble, ob die ersten 20 Minuten gut waren. Wenn du dir die ersten 20 Minuten anguckst, hast du dort Miss und A-Truth, da fängt's schon an. Die Kombination war ja nur, weil Bully Ray dann kam, weil man irgendein in Schwarzen Dödel braucht. Ja, genau, brauchte der den Wasserperdperd zeigt. Also und aber was kam danach? Dann kam nur Chopper, 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 Chopper. Dann kam Bray Wyatt. Äh, hat die alle eliminiert. Dann hast du diesen Stairdown mit mit Boogeyman. Dann hast du noch Harper und und Rowan. Die einen mochten es, die anderen fanden es naja so also geht so, sage ich mal, weil ich meine Harper und und Rowan haben auch schon mehrmals gegeneinander gekämpft und weit gegen Wohren auch. Hätte,
0: ja das wäre wieder was cool anderes
2: gewesen, ja. Aber so, naja, okay, die hatten aber vorher auch schon genügend Matches. Das war jetzt nichts Besonderes mehr. Dann hat sie den Boogieman, naja, wem es gefällt. Und danach kam wieder ein Haufen Chopper, bis dann DDP kam und Daniel Bryan kam. Also ich fand in diesem Match, also es war dann diese Promo von Bray Wyatt. Die Promo kam. Und dann war Ende. Und, <lacht> genau, und dann kam Zack Ryder rein und dann hört es auf einmal auf plötzlich damit auf, dass Bray White jeden rausgeschmissen hat. Und es, es gab gar keinen, keinen Grund dafür. Nicht, dass das auf irgendwas hingeführt hätte. Also, dass jetzt irgendwie ein, ein anderes Monster kommt, in Anführungsstrichen, und Bray White dann, dann Peroli ist. Sondern es war fucking Zack Ryder. <lacht> dann war plötzlich Schluss. Also, und genau das, so komplett anders war eben hier das Aztec-Warfer-Match ähm, die meisten Spots und die meisten Oder die Reihenfolge, der der Wrestler, die reinkamen Die meisten Spots und Fädenfortführung Das alles hattest du hier in diesem Match Und
0: Du hattest die Allianzen, hat, du hattest die Rivalitäten Das war alles genau so, wie es hat sein musste
2: Sowas von den Boden gewischt mit dem Royal Rumble Das ist schon gar nicht mehr feierlich Also Wahnsinn
0: Und du hattest mit 20 Leuten die Zeit, die WWE mit 30 Füllt Ja Gehen wir in die Ausgabe 10 rein Da hatten wir direkt am Anfang In Dario Coetos Büro Phoenix Der Boss hat sich Von Phoenix Leistung begeistert gezeigt Hat darauf angespielt, dass Phoenix Puma Ja den, wie angesprochen, Ten -Man, -Tag -Team, äh, Ten Man Match besiegt hatte Und trotz Start Nummer 1 Fast das Aztec Warfare Match auch noch gewonnen hat Und heute soll er Puma zerstören Conan blamieren, ihm den Titel abnehmen und hat dann sozusagen versucht, Phoenix auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Ist ihm nicht unbedingt gelungen, weil er hat klargestellt, ich bin kein Handlanger, ich kämpfe für mich alleine.
2: Aber auch hier, ich weiß nicht, in einem zwei oder drei minuten segment ähm, hast du sofort die Erklärung für... Also Phoenix ist ja eigentlich, wenn man so möchte, ein Face, aber es gibt sofort die Erklärung dafür und, und, und du brauchst dir nicht irgendwie selber was aus den Fingern saugen oder sowas, sondern wenn du bei der Show genau aufgepasst hast. In den letzten Folgen hast du hier sofort die Erklärung dafür, warum es so gekommen ist. Ähm, Kueto und Conan können sich nicht riechen und Kueto möchte nicht äh, Prinz Puma äh, als Champion, weil er eben der Schützling von, von Conan ist. Und ähm, ja, Johnny Mundo möchte Kueto genauso wenig und äh, Big Rick ist gescheitert, also sucht er jetzt jemanden, der äh, Puma besiegen kann. Und das ist Phoenix, weil er eben vor zwei Wochen äh, in Prinz Kuma gepinnt hat. Also soll heißen, das ergibt alles verdammt nochmal Sinn.
0: Ganz genau. Und was auch noch gut ist, die Leute müssen hier nicht krampfhaft Englisch reden, sondern die können ihre Promos dann in Spanisch halten und es gibt Untertitel, das hatte ich ja irgendwann ja. vor Monaten mal angesprochen, das könnte man auch mal im deutschen Fernsehen machen bei dem Promos. Ja,
2: zumindest bei Raw, da sollte genügend Zeit da sein. Die Ausrede ist ja immer, man hat nicht genügend Zeit, aber
0: und ja, irgendwie war dann im Hintergrund Angela Fong zu sehen, genau. die sich das Ganze angeguckt hat.
2: Ähm, Kennt vielleicht einige noch aus ECW, also aus der WWE ECW. Da war sie mal kurze Zeit im WWE-Oster. Ja, damals. Damals, genau.
0: Ja, Im Opener, das war ein Four way elimination match Da hat Cage dann sein Debüt. Gefeiert mit Achenes, Angelico und Aero Triple A, wenn man so möchte. Genau. Und <lacht> du hattest hier das perfekte Match eigentlich. Sechs Minuten, es war wirklich wie bei PWG fast schon. Dort ist Cage als Monster gegen die drei High Flyer. Cage hat am Anfang aufgeräumt. Dann haben die anderen sich zu dritt so ein bisschen zusammengetan, ihn erstmal kurze Zeit aus dem Match genommen haben dann ihre High-Flying-Spots gezeigt und irgendwann kam Cage dann weg und hat alle drei gekillt. <lacht> ja, genau.
2: So und nicht anders.
0: Jeder kam over, die drei kamen nicht rüber wie die größten Geeks, sondern durften sich beweisen. Ja.
2: Ich glaube, die Story war auch noch so ein bisschen, weil es ja glaube ich, das Debüt von allen vier waren, dass derjenige, der gewinnt, einen Spot bei AAA bekommt, oder, äh, bei, bei Dings bekommt. Keine Ahnung. Zumindest war es das Debüt, für, das loot debüt aller vier Leute.
0: Man hat es, glaube ich, eher so erklärt, dass hier bei Lucha Underground immer wieder neue Leute die Chance kriegen, sich zu beweisen.
2: Äh, Angelico hat's ist ja... Ja? Ja. Angelico ist der Take-Team-Partner von Jack Evans wo gerade im Moment gemunkelt wird, dass der dann auch demnächst für äh, oder zu Lucha Underground gebracht wird. Der ist ja auch bei Triple
0: Angelico sieht für mich so ein bisschen aus wie ähm, ein entfernter Verwandter von Chris Saban. Ja, so ein bisschen, ja. Stimmt, ja. Ja, damit hat Cage sich dann halt mal direkt in den Kreis der möglichen Titelaspiranten manövriert und meinte dann auch: Man nennt mich Cage, ich bin kein Mann, ich bin eine Maschine.
2: Vielleicht noch eine Erklärung, wo das herkommt, bei PWG, ja. wo Cage sich dann am Ende den Namen macht. Also,
0: Cage is a fucking machine! Genau,
2: ist das so in dieser Spruch von Excalibur, weil Cage halt kann wirklich. Absolut gestehlt ist und immer mit seinen Kraftaktionen, also dieses, äh, der Gegner kommt angeflogen und er fängt ihn in der ähm, Vertical Suplex-Position auf und lauter so viel Spaß, aber
0: ja, darüber Kursen, hinaus rein.
2: Genau, darüber hinaus gibt es eben halt dann trotzdem von ihm ähm, Lines Hold oder The Six von Nine oder sowas. Also er hat ihm alles drauf und dann kommt immer, so fucking Schien und darüber hat man das halt genommen.
0: Ja, warum nicht? Das funktioniert, ne? Ja,
2: na klar. Ich meine, bietet sich ja an. In dem, warum den Leuten ein neues Gimmick verpassen, wenn, wenn sie schon ein Gimmick haben und wenn sie damit vielleicht auch von gewissen Leuten wiedererkannt werden, das ist ja bei Johnny Munde genauso.
0: Ja. Der hat ja immer noch seinen Hollywood-Star-Gimmick, auch wenn er jetzt einen anderen Namen hat. Genau. Ähm, wir hatten dann den, ja, ich weiß nicht, den Abschluss der Fehler zwischen Chavo Guerrero und Blue Demon. Chavo war im Ring und meinte, er hat. In den letzten zwei Monaten Fehler begangen und er möchte sich jetzt entschuldigen. Und Blue Demon kam dann raus und Chavo meinte: Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich nicht als Enttäuschung enttarnt habe und dir nicht die Maske runtergerissen habe. Und ja, Blue Demon hat dann Schlag einen Schlagring verhindert und hat dann in alter Mexico City-Face-Manier äh, dann eine Dreiviertelstunde gefühlt einen Stuhl gehalten, bis sich Chavo dann irgendwann mal umgedreht hat und hat ihn dann umgefnetet und genau. ich glaube, das war das Ende von Blood Demon bei Lucha Underground, ne? Zumindest aktuell. Ja,
2: und auch das Ende von Chavo, der ja. deutlich im Mittelpunkt stand. Oder ne, auch bis dahin war er ja schon deutlich aus dem Lampenlicht gerückt, aber seitdem gibt es keine großen Stories mehr mit ihm. Also, man, hat, man hat es man zumindest
0: hat, gut zu Ende gebracht dann. Noch. Ja, genau. okay, ich hätte jetzt auch gedacht, ein Match vielleicht am Ende oder so, weil das ist antiklimatisch fürs Ende einer blutigen Rivalität, aber. Man hat zumindest ein Ende gefunden und ja. Genau. Auch wurde die Rivalität zwischen King Cuerno und Drago weitergeführt. Es gab ja bisher jeweils einen Sieg für ein, beide Parteien und ja, ich, ich finde King Cuerno mit seinem Hirschkopf immer so cool. <lacht> <lacht> und hier gab es dann halt ein Unentschieden nach einem Double Countout, weil Drago mal eben Cuerno auf einen Tisch gelegt hat und er ist dann die Ränge hochgelaufen auf so einen komischen Vorbau und ja, ist dann einfach mal zehn Meter <lacht> nach unten gesprungen und es sah eher so aus, als wäre er voran mit seinem Kopf auf dem Boden gelandet und danach erst auf Cuerno, aber ihm soll wohl nichts passiert sein. Nein. Aber es sah cool aus. Er rennt ja. da rauf und er lässt sich einfach runterfallen.
2: Aber auch ein verdammt kranker Spot, muss ja. sagen.
0: Mich wundert das eigentlich, dass hier bei den Tapings nie zu lesen war. Musste auf einer Trage abtransportiert werden.
2: <lacht> ja, man weiß ja dann auch in Mexiko auch nie, ob das jetzt gerade ein Teil einer Storyline ist oder wo sich wirklich ein Hals gebrochen hat. Das ja, ist ist ja, das
0: doch... liest du eigentlich bei so vielen. Ja, Zeit. man musste auf einer <lacht> ja, Trage abtransportiert werden. Ja. ja, richtig. Und im Main Event die erste Titelverteidigung von Prince Puma. Hier konnte er Phoenix nach hartem Match zwölf Minuten nach der 630 Centern besiegen.
2: Die ja wirklich auch absolut perfekt saß. Ja. Also.
0: Und ja, in Entwicklungskurve, er konnte jetzt dann auch erneut jemanden besiegen, dem, der ihn zuvor besiegt hat. Wird jetzt immer stärker gemacht. Und musste man auch, weil er wurde danach dann von Cage attackiert, der ihn mit einer Discus Lariat, einem Spinebuster und ein paar Powerbombs auseinandergepflückt hat. Aber ordentlich. Und dann hat er natürlich auch noch den Titel zerrissen. Das kommt ja aus dem nächsten Schritt. Ja. Ja. Ach Fuck. Okay, dann hat er hier noch nicht den Titel. Stimmt, er hat ihn nur abgefertigt. <lacht> so. Apropos nächste Show. <lacht> ja, wir haben angefangen hier. Die Crew durfte mal gegen Sagrada und Pimpinella gewinnen. Das Entscheidende kam aber danach. Big Rick kam mit Zigarre raus und kündigte an: Jetzt Zeit für die Spiele ist vorbei. Ich hole mir den Titel und Egal, wer sich mir in den Weg stellt, guckte dabei seine drei von der Tankstelle an, ähm, der sollte sich das besser zweimal überlegen. Und ja. es kam, was kommen musste. Die drei haben ihn attackiert, mit Kendo-Sticks niedergeschlagen und ihm seine Zigarre ins Auge gedrückt. Böses Faul. Und haben sich dann hinterher im Büro von Coeto oh, ein fettes Bündel abgeholt. Und er meinte so, ja, da gibt es noch mehr Wenn ihr weiterhin tut, was ich von euch verlange Und sie natürlich, yes sir
2: Die Frage ist halt jetzt, warum Coeto eigentlich, ja vorher hatte ja Checks Bezahlt eigentlich
0: Ja, aber er war enttäuscht, da dass Rick gut. Es auch nicht auf die Kette gekriegt hat ja, der hat es ja nicht auf die Kette
2: gekriegt, weil die drei Geeks es nicht auf die Kette gekriegt haben, so lange im Ring zu bleiben. <lacht> <lacht> Beim Edstick Warfare-Match, bis Jackson rauskam. Also ich glaube, der Plan war ja irgendwie, dass die drei im Ring bleiben sollten, um dann Jackson zu helfen, aber als Jackson rauskam, war es alles halt ausgeschieden. Ja,
0: aber wenn er selber nicht auf die Kette kriegt als Monster, ja. da kommt vielleicht noch was, wenn er wieder zurückkommt. Vermutlich, ja. Um, ja, Backstage- Interview von Vampiro mit Cage. Das musste wohl hart bearbeitet werden, weil Cage ist jetzt auch nicht so der beste Promokünstler. Mhm. Aber man hat das Beste eigentlich rausgemacht. Kam gut rüber. Und Cage hat halt nochmal rausgestellt, dass er eine Maschine ist.
2: Eine kleine Anekdotik habe ich noch, weil wir jetzt gerade bei Vampiro sind und bei vielleicht auch seine Art zu kommentieren. Ich glaube, ich habe das jetzt gerade verpasst. Ich weiß nicht, bei welcher Show das war. Aber bei einem Show hatte Masquerino halt gerade ein Match gegen einen naja, gegen den größeren Typen ist ja lustig. ne? <lacht> hat er immer. Auf jeden Fall war es da so, ähm, dass Masqueria seine gerade seine Morus gezeigt hat und dann hat ihm halt das große, böse Monster ähm, angefangen haben, ähm, richtig zu verprügeln und Strike halt so, oh ja, nein, wie kann er nur? Der arme Kleine, der arme ja, Kleine. Ja, und Vampiro saß daneben so. und lachte so, ich find's geil. Ja, <lacht> ja, großartig.
0: ja, das fand ich auch cool. Das hat er, glaube ich, jetzt auch in einer der letzten Shows. Ich glaube, das war sogar die Show. Ja, <lacht> kann, kann sein. Ähm, ja, Pentagon Junior hat dann den Anfang seines Pushs bekommen. Durfte gegen Superfly gewinnen nach dem Package Pile Driver. Kevin Steens Finisher. Ja. Und meinte dann, dass Chavo eine Enttäuschung ist. Und deutete zum ersten Mal an, dass eine andere Person, ein Master, hinter ihm steckt. Und er habe keine Angst. No fear. Oh, sexy Star durfte dann einen Mann mit Mariachi Loco besiegen. Ich muss immer an Kenny denken. Das ist South Park Folge. El Boyo Loco! Ja. Ach ja. Und ah, King Cuerno gegen Drago ging zu Ende. Cuerno gewann gegen Drago in einem Last Luchador Standing Match, als er das alte John Cena Batista Finish wieder ausgegraben hat. Nur halt nicht mit Ducktape, sondern mit einem was ein Ringseil, glaube ich, mit dem er Drago dann an die, in die Ecke gekettet hat. Aber auch wenn ich das als Ende für eine Fehde ein bisschen komisch wieder finde. Es hat keinen von beiden geschwächt irgendwie. Trotzdem ist Querno over. Jetzt auch möglicherweise in Richtung Titel. Und auch dieses Match gibt es wieder in voller Länge bei uns im Forum auf dem YouTube-Kanal von Lucha Underground von L.A. Network, um das gerade zu sein. Ja, gut. Ja. Dann eben so.
2: Nach dem Match bekam dann Trago auch noch ähm, den Hirsch aufgesetzt. Ja. <lacht> die Hörner aufgesetzt, gerade so kann man sagen. Ähm,
0: ja. ja, er hat so seine Beute damit erlegt, ne? Der König genau. die Jagd. Super. Fehlt eigentlich nur noch, dass er irgendwann mit weißen Haaren auftritt und Schwerter bei sich rumträgt, und einen auf Gerald von Riva macht. <lacht> Hätte auch mal was als Gewicht, oder?
2: Ja, doch, durchaus, ja.
0: Der Monsterjäger. Was anderes. Ja, die Show in der Vorwoche sind wir mittlerweile angekommen. Und, ja, Dario Cueto macht weiterhin keinen Hehl daraus, dass er den Titel bei Puma nicht haben möchte. Und hat deswegen für diesen Abend ein Match gegen Cage angesetzt, um den Titel, weil... Cage hatte ja auch deutlich gemacht, er hat keinen Bock zu warten, er hat keinen Bock, sich in der Schlange anzustellen, er will direkt an die Spitze. Im Opener bekam dann zu seine erste Niederlage in einem Singles-Match gegen Phoenix. Allerdings wirklich hier wieder perfekt gebuckt, dieses Match, ne, Jens? Ja. Der große böse Mann dominiert das ganze Match und ja, kassiert am Ende Leichtigkeitsfehler mit einem Einroller. Und was macht Phoenix? verzieht sich sofort
2: genau. und, und kann
0: nicht. dann attackiert werden, sodass es wieder dieses typische WWE-Even-Steven-Booking ist.
2: Genau, wie, eben wie bei Sin Cara gegen äh, Wade Barrett, dass Sin Cara durch Glück gewinnt und danach aber trotzdem von Wade Barrett noch die Hucke bekommt. Ja. Hm,
0: Felix ja. kam davon mit seinem Sieg, sozusagen.
2: Es ist, er es ist erstaunlich, ich meine, ich sage ich sag dann noch was beim Fazit dazu, aber wie Lucha Underground eigentlich all das richtig macht, was man im Wrestling seit Jahrzehnten macht und Lucha Underground Okay, die haben Conan und die haben ähm, die haben die haben Vampiro und die haben Chavo, aber größtenteils sind das sind das Fernsehmacher. Ich meine, ich glaube, kürzlich hat Jim Cornette das Produkt kritisiert und gesagt, ja, das ist auch wieder bloß so eine Wrestling-Show, die nicht von Pokern gemacht wird, sondern von von einer von, von einem TV-Sender. Genau, das ist falsch, weil <lacht> die sind so wesentlich besser als die meisten Wrestling-Produktionen, sondern die die machen es einfach. Besser als die, als die eigentlichen wrestling komosons oder als WWE in diesem Fall oder auch als ne
0: Ja, Robert Roll, das ist, ist eigentlich. Ja auch ein also der Producer, der ist ja auch ein großer Wrestling-Fan. Ja. Und hat ja wahrscheinlich, äh, Ray gehört ihm ja, wenn ich da richtig liege, genau. nicht umsonst so viel Kohle in die Hand genommen. ne Der hat wohl richtig Spaß daran.
2: Eben. Also jetzt muss es nur noch zum Verfol Erfolg werden, aber ja,
0: mal sehen. Schauen wir mal. Ähm. Ja, dann wurde halt das vorhin schon angesprochene Video-Package zu Cage eingespielt. Der ist in seiner Hood, ähm, ist am Gewichtestemm und auf einmal also, tauchen da irgendwelche Typen auf, die ihn mit einer Bierflasche und einem Eisenrohr oder so verprügeln wollen und er fuckt sie einfach ab mit seinen Muskeln. Ja. Schleudert sie durch die Gegend. Also dann und
2: wirklich Streetfight-mäßig. Also er setzt ja. eben halt seine Wrestling-Griffe, seine Wrestling-Aktionen so ein, dass du glauben könntest, in einem echten Fight würde das mit Leuten auch machen und er würde die Leute einfach killen. Ja. Also er zeigt dann so ein Fallaway-Slam, glaub auf so, so einen Pickup-Trap. Also er fängt den Typen auf und schmeißt ihn einfach mal so hinter sich auf den Pickup-Dag. Ähm, Wahnsinn. Also diese, diese Promo-Videos, die man wirklich die Leute da jeden, also auch die, die Gimmicks rüberbringt und zu sagen, okay, das ist derjenige oder Johnny Mono ist eben halt der ehemalige Mainstream-Star, der jetzt hier gekommen ist, um sich im Kämpfen zu beweisen und Cage ist das der Muskelbots aus, ja, keine Ahnung, woher er aus sein soll, aber ja, Kalifornien auch. Genau. Ähm, Pentagon Junior ist der Mexikaner, der in Japan ähm, japanische Kampfstile gelernt hat und dies und jenes und jetzt sind alle Die in den Lucha Vogel Underground gekommen. genau. Äh, Prinz Puma, der der aufstrebende Star und der der größte oder der vielleicht gr irgendwann größte Star im Lucha Libre und alle sind jetzt gekommen in den Lucha Underground, um sich hier zu beweisen und wie man das halt rüberbringt, also man muss ja dazu sagen, ich glaube, eine eine Lucha anagorn Show soll in etwa genauso viel kosten wie eine WWE Show. Also es ist die Rede von 700, ich glaube zwischen 500 und 700.000 Dollar. Ich gehe mal davon aus, dass das pro Tapping sein wird und nicht irgendwie ja. pro Show.
0: Aber ich glaub, ich von 400.
2: Okay. ja irgendwie, also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Geld. Sagen wir einfach mal so. Ähm, und das merkt man halt einfach. Das ist, es sieht zwar alles wesentlich nicht so glanz- und prunkhaft aus, wie bei WWE, ja, aber es ist das ja Absicht. Gar nicht. Ja, eben. Es ist ja dieser, nicht dieser nicht.
0: Untergrund. Sharon. Vollkommen richtig. Dieses abgewrackte Lagerhaus. Ich habe das mit Christus schon gesagt. also Es ist irgendwie wie so eine weiß ich nicht, illegale Kampfarena irgendwo in Mexiko.
2: Ja. und man An einigen Stellen sieht man auch so ein bisschen den, den Charme von, von Robert Rodriguez Also wie man das aus seinen Filmen kennt. Also er also ist jetzt mal Machete oder ich was.
0: die Adventures von Sharkboy und Lavagirl in 3D? Die meine ich, das meinte ich nun gerade nicht.
2: Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein typischer Roma-Tot-Weges-Film.
0: Gut. Ja, die Crew ist ja jetzt sozusagen im Moment das Lieblingsgespann von Dario Coeto, also werden die auch ein bisschen aufgebaut, dürfen gewinnen hier gegen die drei war relativ austauschbaren Highflyer, Aerostar, Superfly und Achenis. Genau. Allerdings war das ein richtig geiles Six-Man-Tag-Team-Match. Knappe elf ja. Minuten. Und es hatte Dominanzphasen. Es hatte zwischendurch eine Phase, wo man dachte, so nach fünf, sechs Minuten, jetzt kommt das Finish. Und dann ging es erstmal nochmal richtig los. Und die flogen ja. wieder alle kreuz und quer durch die Gegend und alle durch und durch. und Ach, großartig. Das hat sowas ja. von Laune gemacht, dieses Match. Fantastisch.
2: Weil die eben halt schnell also auch wirklich Wissen, was sie tun also ja. Du merkst halt ähm, Vor allem hier kommt das nochmal so wesentlich besser rüber Als dann tatsächlich bei AAA Ich, ich weiß nicht aus welchem Grund Ich meine, star und Superfly und Achenist Die kannst du ja alle bei AAA auch gucken Aber bei AAA, ich weiß nicht ähm, Es ist halt auch wahrscheinlich eine andere Atmosphäre Bei mhm. AAA weißt du manchmal echt nicht wo, wo das Match anfängt und wo das Match jetzt aufgehört hat ähm,
0: Es liegt glaube ich auch wirklich an der Art der Produktion Und der Vorstellung der Charaktere weil hier, selbst wenn die jetzt nicht oft zu sehen sind und praktisch eher so die Random Guys sind in der Undercard, ja. du, du kannst die unterscheiden. Du weißt, wer welche Maske hat oder irgendwie so. Wenn ich mir aber Triple A mal angucke, die sehen da irgendwie fast alle gleich aus. Hast du das Gefühl? Da, ist nicht, da passiert jetzt irgendwie nichts, was jeden einzelnen Charakter irgendwie voneinander unterscheidet. Das wird hier viel, viel deutlicher kenntlich gemacht. Da
2: ist was dran. Definitiv.
0: Ähm, ja, dann hatten wir wieder eins von Vampiro sitdown interviews mit Puma und Conan. Allerdings naja, Puma ist der Rookie und Conan ist sein Mentor, also muss Conan auch das Reden übernehmen. Vampiro gefällt das nicht so sonderlich und irgendwann hat er die Schnauze voll und meinte dann dass Puma doch mal selber antworten könnte, weil er möchte hören was Puma zu sagen hat und es gab dann einen Stare-Down und ausgerechnet Puma musste die beiden Streithähne auseinanderhalten. Fehde zwischen Conan und Vampiro. Das, ich. <lacht> das war ja oldschool, oder? Äh, ziemlich. Ja. Ja, Im Main Event war dann das angesprochene Titelmatch, Prinz Puma gegen Cage. War ein gutes Match, du hattest hier wirklich Cage als Dominator und Puma, der immer wieder versucht hat, mit seinem Kampfgeist und seinen High-Flying-Aktionen da irgendwie zu kontern und wieder zurückzukommen. Das Finish war ein bisschen blöd, weil... Ja. Es war eine sinnlose DQ, weil irgendwann hatte Cage nicht mal am Rand der Niederlage oder direkt am Rand der Niederlage äh, die Schnauze voll und hat Ja, er hatte, hatte so die Chance, den Titel zu
2: gewinnen und hat es nicht. Und ja. eigentlich war, dachte ich immer, der Titel war sein Ziel. Er genau. jetzt gesagt, sein Ziel wäre es nur gewesen, Ricochet so zu blätten oder Prinz Puma so zu blätten, dass, keine Ahnung, dass er seine Karriere beenden muss oder irgendwie so ein Kram, aber das war ja nicht. Sein Ziel war irgendwie der Titel, zumindest wurde das angedeutet. Genau. Und dann die Niederlage in Kauf zu nehmen, macht irgendwie keinen Sinn.
0: Nee, er hat ihn dann auf jeden Fall ordentlich zerschmettert. Conan kam rein, wollte ihn dann mit einem Stock attackieren mit seinem Krückstock, den hat er auch noch zerbrochen. Und Cage hat ihn dann umgenietet mit dem Title Belt. Conan hat geblutet wie Ric Flair in seinen besten Zeiten.
2: Guter alter Triple A Style. Ja, Cage Wenn nichts hat mehr geht. Den
0: Titel genommen und hat ihn zerrissen.
2: Es sollte eindrucksvoll aussehen, aber es hat Titel extrem billig gewesen. Ja, ein Papiertitel, <lacht> aber...
0: Nee, das ist so bisher eigentlich der größte Kritikpunkt der bisherigen zwölf Ausgaben gewesen, dass Cage hier einfach den Titel weggeschmissen hat, obwohl er vorher gesagt hat, ich will den Titel, ich stelle mich nicht an. Ich... Ja, Vor allen ähm, Dingen, weil auch er ja auch von Kuwait oder Backstage angewiesen wurde, den Puma zu zerstören, den Titel zu holen. Ja und er ja praktisch diese Chance dann einfach weggenommen hat und du kannst ja Puma und vor allen Dingen Conne nicht größer blamieren, als wenn du ihm den Titel wegnimmst genau aber gut, man kann nicht alles haben bei Queto im Office wurde dann noch die Matanza-Geschichte weiter fortgeführt wir wissen jetzt, er heißt Matanza, nicht Natanza Entschuldigung für den Fauxpas im ersten ich, Teil,
2: da muss man aber dazu sagen äh das war nicht so deutlich, das ja, genau. habe ich
0: erst im Bericht gelesen jetzt
2: ich habe aber in einigen Berichten auch Matanza gelesen, also ich bin eigentlich nicht okay. sicher, ob Matanza stimmt Okay. Auf jeden Fall also. kam
0: die mysteriöse Frau, Angela Fong, ins Büro gestürmt und meinte, wo ist er? Und er sagte, was, ich habe keine Ahnung, wovon du redest Und sie sagte, Matanza! Und er schien irritiert zu sein und meinte, ich habe keine Ahnung, wovon du redest Und dann kam ein Windhauch und sie war weg, wie der Roadrunner Wie ein Geist Gut, damit sind wir dann mit den alten Ausgaben durch und jetzt steigen wir dann ab diesem Augenblick in die wöchentliche, regelmäßige Review der aktuellen Ausgabe ein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel trockene Kost, aber wir mussten halt einiges an Impact... Äh, Wovon rede ich hier eigentlich?
2: <lacht> einiges äh, aufarbeiten. Und Content du so erklären.
0: aufarbeiten, ja. Zu viel TNA-Vergleiche. Ja. Hatte ich mit Christos auch schon, da habe ich auch davon gesprochen, dass man hier viel zu viel Total Nonstop action wrestling hat
2: <lacht> <lacht> Oh je
0: yeah. Ja, irgendwie schon <lacht> ja. Okay, Ausgabe Nummer 13, die aktuelle Ausgabe von Lucha Underground Die Show begann mit einer Wiederholung der Ereignisse aus der vergangenen Woche mit Cage und Matanza Und dann begrüßten uns die Kommentatoren zur heutigen Show mit Son of Havoc und Evelice im Ring. Und Son of Havoc äh, gab äh, bzw. ließ Evelice den Vortritt. Sie hielt eine Promo von wegen hier. Das ist ein ganzer Kerl und es ist nicht schön, dass er in den sozialen Medien immer als Loser bezeichnet oder beleidigt wird. Er ist kein Loser. Auch die Kommentatoren meinten, nee, er kann ja kein Loser sein, sonst hätte er sich ja nicht Evelice annehmen können. Ne? Also irgendwas muss er ja an sich haben. Okay. Auf jeden Fall kam dann Angelico und die beiden hatten ein Match. Relativ ausgeglichen. Son of Havoc hatte so leichte Vorteile. Irgendwann wollte Evelice eingreifen. War dann immer... Ach, Angelico wich aus, wollte sie nicht schlagen. Son of Havoc griff an, Angelico wich aus. Dann wollte, er hat äh, Son of Havoc wieder abgebremst, weil er seine Freunde nicht umhauen wollte. Irgendwann kam es dann aber doch dazu, dass er Evelice vom Apron gehauen hat. Wurde dann Während des Schockzustandes von Angelico eingerollt und Evelise war nicht glücklich darüber, dass sie von ihrem bärtigen Makada, so Rüde vom Apron gestoßen wurde. ne? Nein, ganz nicht. Hat ihr nicht gefallen.
2: Ähm, da fällt mir jetzt gerade ein, das haben wir vergessen beim SC Vorfall, was was noch wichtig werden sollte. Äh, und zwar das mit Moertes, ähm, Mundo und ähm, Katrina. Und zwar, Headstack Warfare liegt schon ein bisschen hin, aber das wird, glaube ich, in den nächsten Shows dann wichtig. War es einfach so, dass, ähm, Katrina auf den Apron stand und, äh, Mundo einen Kick zeigen wollte und Messias ging beiseite. Messias? Nein, ähm, wie heißt er? El Muertes. Äh, El -Muertes ging beiseite und Mundo traf dann, äh, die frühe Maxine. Frühere Maxine. Und, genau, also Katrina. Und da daraufhin war, war natürlich, äh, hat ist sowas von stinksauer und auch Katrina war sauer, weil sie dachte, das war ein bisschen absichtlich und Mundu dachte, oh scheiße. <lacht> Bö böse Sache, jetzt bin ich am Arsch und das wird dann nochmal in den nächsten Shows wichtig. mir Ganz vergessen, aber... Spoilerst du gerade? Nein. Achso. Aber aber meinst du, nein, das könnte
0: die Sache, die Intention hinter diesem Kuss für Phoenix sein, worauf wir gleich zu sprechen kommen?
2: Ja, wird darauf auch darauf hinauslaufen, ja. Waren halt sozusagen erste Spannungen zwischen... Ach so. Muertes und Katharina.
0: Naja, was wäre eine gute Weekly Soap ohne irgendwelche Affären, Intrigen genau. und sonstige Problemchen, ne? Ja, dann wurde wieder ins Büro von Dario Cueto geschaltet und der hatte Johnny Mundo bei sich und der meinte, ja, es ist Zeit jetzt so die Spannung ein wenig abkühlen zu lassen. Wir hatten beide jetzt in den letzten Wochen Zeit, ein bisschen runterzukommen. Du warst ja das letzte Mal beim Aztec Warfare Match in Action. Aber du bekommst heute im Main Event mal wieder deine Chance. Du darfst gegen Cage ran. <lacht> so, wirklich wieder perfekt. Ne? Der Heal in Szene gesetzt. So, ich werfe den Knochen hin. Und verprügel dich da mit dem Stock.
2: Ja, genau. Sehr, sehr treffend formuliert.
0: <lacht> dann der, wieder ein angesprochener Trailer für Pentagon Junior, der jetzt wohl auch immer eine größere Rolle spielen will in den kommenden Wochen. Wieder in einem Dojo, wo er darüber spricht, über seinen Kampfstil und den dunklen Teil seiner Fantasie. Und es kommen immer wieder Gegner angerannt, die er dann mal eben umhaut und am Ende dieses kurzen, anderthalbminütigen Einspielers liegen dann, glaube ich, vier Leute auf dem Boden. Genau. Die sind, die sind echt cool in Szene gesetzt und wirklich, ne, die Gimmicks kommen hier gut durch. Die sind dann
2: schon, die sind dann hier schon ein bisschen, weil auf dem LOE Network laufen halt, also neben dem <lacht> den typischen <lacht> Rodriguez-Filmen, auch viele alte kung filme Und äh, so ein bisschen in dem Stil dieser kung filme ist auch hier dieses, dieses Video gemacht.
0: Ja, und das baute dann das zweite Match des Abends auf, nämlich Pentagon Junior, der Famous B. in einem lupenreinen squash zunächst den Package Piledriver verpasste und ihn dann in einer Variation eines Fujiwa-Armbar nahm. Ja, anderthalb Minuten. Pentagon Junior hat dann auch nach dem Match noch nicht sofort losgelassen, hat dann praktisch den Del rio Spot gezeigt, mit dem cross armbreaker nur hier halt in dem Fujiwa-Armbar, dass er versucht, die Schulter des Gegners rauszupoppen, hat dann einmal zurückschnellen lassen den Arm und Famous B musste eine schwere, schwere Armverletzung zählen. es kam auch sofort ein Doktor in den Ring mhm. und er schnappte sich ein Mikro und sagte auf Spanisch, dass er seinem Meister loyal gegenüber ist und er keine Angst verspüre, nur vier. Ich finde den coolen Killen. <lacht> ne, der hat was, auch diese Maske und das ganze Auftreten Der Innenring-Stil. mir gefällt der Kerl unfassbar gut Ja, da waren wir wieder bei Dario Coeto dieses Mal nicht in seinem Büro, sondern an irgendeinem unbekannten Ort Er hat mit einer Person gesprochen, deren Schatten man nur gesehen hat Meinte nur Das ist eine Schande, dass du das nicht mit mir teilen kannst Dabei halte ich den Schlüssel die ganze Zeit dabei mir in meinen Händen frage ich mich gerade wann hat denn wann hat er den Schlüssel eigentlich zurückgekriegt ähm,
2: als er dann ähm, als Mundo das Geld bekommen hat hat er Creator ähm, umgehauen irgendwann am Ende einer Show und ihm den Schlüssel auf, so. auf ihn draufgeworfen
0: okay. dann hat er über ein Mädchen gesprochen die mysteriöse Frau Also ja. kann man darauf äh, gefasst sein dass das schon ganze oder ganz viele Jahre zurückliegt und es irgendwann in ihrer Jugend geschehen ist, worüber jetzt gesprochen wird, ne? Ein ja. Mädchen, also muss ja dann schon wirklich ein paar Jahrzehnte her sein und auch in diesem Zusammenhang steht der Schlüssel und sie, er meint, sie würde für ihre Rache kommen, aber er ist kein Dummkopf könnte jetzt zwar den Schlüssel geben, aber er wird den Matansa-Tempel beschützen ja. Matansa Hm, Jens
2: ja, wie gesagt, mysteriös.
0: Aber irgendwie schon cool, ne? Ja, na klar. weil. Was könnte sich in diesem Matanza-Tempel verbergen? Was für ein Geheimnis haben die? Hat aber ja. bestimmt nichts mit Mil -Muettes zu tun, oder?
2: Ich glaub's nicht. Ich weiß ja. es nicht, ich glaub's ja. nicht. nicht. Also, es ist halt auch absolut nicht zu erkennen aus den Shows, ja. weil das halt so ein bisschen außerhalb der Matches läuft. Ja. Also.
0: Weil mysteriöse Frau jetzt so irgendwann in den 20ern, wenn sie ein Mädchen war, man da. Na, Mil hm. Damals mit dem Erdbeben, als er sieben Jahre war, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch schon wieder zu viel hineininterpretiert. Hm. Vermutlich. Also einfach mal abwarten. ja Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Mhm. Drittes Match hatten wir Drago, der gewann, nachdem er jetzt die Fehde gegen King Cuerno verloren hatte, gegen da Nach einem unfassbar genialen Blockbuster DDT. Also eigentlich ist ja der Blockbuster praktisch der eingesprungene Neckbreaker, wenn er über den Gegner springt und das Neck ja. den Nacken dann auf dem Ringboden knallen lässt. Aber der hat hatte den so stark rotieren lassen, dass er ihn praktisch mit dem DDT aufgespiked hat. Genau. Das sah richtig, richtig großartig <lacht> aus. Ich habe keine ja. Ahnung. Das war mit Sicherheit keine Absicht. Aber. <lacht> <lacht> das
2: weiß man nicht so genau. Bisher
0: hat er den Blockbuster zwar hart gezeigt, aber ohne diesen Zusatzflip, wenn man so will. Ja. Auf jeden Fall gab es danach ein Handshake oder wie Matt Stryker sagte, den Code of Honor. <lacht> Ach,
2: Stryker. Ich mag ihn trotzdem.
0: Ja, aber manchmal, ne? Nein, ja, auch nicht schlecht, aber manche Sachen, da ist er dann schon ein bisschen komisch. Ja. Also wie er letzte Woche sagte, schaut euch die Show im Internet an. <lacht>
2: <lacht> genau. Vor allem, weil die Show ja auch wiederholt wird. Nee, eigentlich Sache. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, bei Stryker ist es immer ein bisschen so, er, er weiß was, also also er hat das im Kopf, er weiß was und er darf, er, er will es jetzt unbedingt sagen, weißt, um zu zeigen, mhm. dass er auch was weiß. Und dabei aber er haut er was raus, das vollkommen deplatziert ist, genau wie mit dem Code of Honor. Das ist Konkurrenz, du Dödel. Ja. <lacht> Für die arbeitest du nicht. Ja, vielleicht wieder ja. Okay. Ja, möglicherweise, ja.
0: Dann wurde wieder irgendwo in einen anderen Teil der Halle geschaltet. Da war Phoenix gerade bei einem Workout hatte einen Sandsack bearbeitet mit Kicks und Strikes und auf einmal kam Katrina schlängelte so um ihn herum betatschte ihn auf der Brust und zeigte auf sein Tattoo auf der linken Seite meinte so ah, würde dich das Tattoo davon abhalten Albträume zu bekommen ah, ich habe eine Nachricht für dich die kommt aber nicht von Mil Muertes sondern nur von mir sie gab ihm einen leidenschaftlichen Kuss und meinte dann das ist unser kleines Geheimnis weil wenn Muertes das mitkriegt wird uns, uns beide begraben Verrucht, äh, Jens, ne? Verrucht.
2: Verrucht. Ihr Gimmick ist ja auch, dass sie den, den Opfern von, El, von Milmo, er hat es nach dem Match immer übers Gesicht legt. Ich weiß nicht, ob ihr das erwähnt
0: habt. Den, oh, nee das haben wir schon, schon. Das ist Sozusagen der ist Todeskuss, ne? Der,
2: genau, der Todeskuss. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn, wenn ich sie nicht Westel sehen muss, dann sehe ich Maxi schon, schon gerne irgendwie. Sie hat, ja. hat schon irgendwas.
0: Ja, es passt halt auch irgendwie so, ne? Sie kann wirklich so auch so dieses so, so intrigante... Jedenfalls ja. auch Geschäftsfrau sein, die halt immer ihre eigenen Interessen abwägt und für sich versucht, das Beste rauszuschlagen. Genau. Hat schon sowas Diabolisches im Blick.
2: Sehr Hat passend. Für gut
0: zu Memoettes, ja. ja. Ja, und Main Event, wie schon angesprochen, Cage gewann gegen Johnny Mundo nach einem ja, Weapon X heißt der, ne, glaube ich, ja, ja. ein okay. Gory Special into... Naja, irgend so ein Facebuster halt. <lacht> ein, ein Gory Special in den End of Days von Baron Corbin für die NXT-Freunde. Ja, genau. Er lässt ihn ähnlich auf den Kopf schmettern. Aber die beiden hatten eigentlich ein relativ ausgeglichenes Match. um irgendwo a la Sting, war dann King Cuerno zu sehen, der sich anscheinend ein neues Jagdobjekt ausgeguckt hatte. Und irgendwann waren die beiden, also Mundo und Cage außerhalb des Ringes und Cuerno kam runter praktisch beobachtete er seine Beute, er schlich sich runter, richtig im Stile eines Jägers und als Mundo dann auf den Apron stieg wurde er mit einem chop umgenietet das Bein wurde dann ein paar Mal gegen den Ringpfosten geschlagen, hat dann noch einen Schlag mit dem Stuhl gegen das Knie abgekriegt und war dann eigentlich kaputt. Cage hatte gesagt, ach fickt euch doch alle, ich gehe jetzt. <lacht> hatte keinen Bock auf den Scheiß und dann kam Queto raus und meinte, ne, ich habe keinen Bock heute auf eine DQ. Wir starten das Match einfach nochmal neu, weil das wollen bestimmt beide so. und bestimmt. ja, Mundo hat dann versucht, gegenzuhalten, hatte allerdings ein angeschlagenes Bein und irgendwann war es dann einfach zu viel und er wurde ausgepowert und dann halt nach knappen zwölf Minuten besiegt. Jens, dein Fazit zu dem Match? Äh,
2: das,
0: ich dachte, es ja. war auch so, nicht schon wieder eine Nicky nach letzter Woche, also das war jetzt ein bisschen <lacht> heftig gewesen, ne? aber so ja, ist halt wieder so die Geschichte ab, zwischen ja. Cueto und Mundo, die seit der ersten Ausgabe.
2: Ja, ähm, ich, de ich denke immer einfach, dass es da jetzt demnächst noch eine Erklärung geben wird, weil oder, oder einfach kurz darauf hinauslaufen, dass, ja. dass Cuerno entweder angeheuert ja. wurde oder ich von alleine im Munde ausgesucht hat. Ja, und er
0: ist der Jäger und jetzt hat er sich halt eine neue Trophäe genau. auserkoren.
2: Cage muss ja irgendwie vorbereitet werden auf äh, das nächste Titelmatch gegen Prinz Bunga. Also ich keine Ahnung, ob er das bekommt. Ich habe ja, die Spoiler gar nicht im Blick so richtig. Ist jetzt auch erst egal, aber...
0: Ich kenne auch keine Spoiler, also lassen wir's Ja. Okay, und im Main-Event, also nach dem Main-Event, wurde dann nochmal ins wieder Büro vom Chef geschaltet und der war am Telefonieren. Es klopfte an der Tür und Coetum meinte, ach, geh weg und die Person meinte nur, nein, ich werde jetzt erst starten, denn mein Name ist Alberto, El Patron. But you already knew that. <lacht> <lacht> nochmal so ein kleiner Seitenhieb zu seinem wwe gimmick
2: Aber man muss ja dazu sagen, ich war jetzt, ich hatte bei mir stand der gute Herr Alberto Del Rio dann zuletzt in den letzten Jahren auch sehr in der Kritik, weil irgendwie es bewegte sich nichts mit ihm und ähm,
0: stellenweise war er auch, überpusht. Ich habe so mittlerweile das Gefühl, es lag doch mehr an WWE. <lacht>
2: ja, tatsächlich. Und der Tatsache, <lacht> Genau das Gefühl habe ich auch.
0: Dass er ja. wohl vielleicht hinterher auch einfach keinen Bock mehr hatte.
2: Ja, genau. Ich meine, seine Anfangszeit, so 2010, die ersten Monate, die, da fand ich ihn noch richtig, richtig stark. Aber irgendwie hat sich das dann relativ schnell schon im Jahr 2011 abgenutzt. Und er kam nie wieder, auch als Face... nie hatte, weil er, Okay, der, der Face-Turn war auch total beschissen, um ganz ehrlich zu sein. Wenn du sein. den aber jetzt siehst, bei triple da ist er, keine Ahnung, dann wurde er von Anfang an abgefeiert wie wie ein richtig großer Star. Auch und und er gab Warner. sich auch wie ein richtiger Star. Bei Ring of Honor das Gleiche. Und unter Garantie auch bei Lucha Underground. Der Typ hat alles, was WWE gesucht hätte. Bloß man hat einfach überhaupt gar nicht gewusst, wie man das umsetzen könnte. Weil er kam als Face... Ja, keine Ahnung. Der Heal-Turn war einfach beschissen. und, und ähm, Der Face-Turn. Äh, der Face-Turn, ja. Und, und die Promos waren auch nicht so, aber es ist, äh, ihn trifft das gleiche zu wie auf, auf, auf John Mosen. Ähm, eigentlich haben die alles, was WWE sucht, bloß man hat es nicht verstanden, das umzusetzen.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es hier wirklich daran liegt. Nicht, nicht nur, dass er jetzt wirklich richtig Spaß wieder hat, weil er jetzt wieder wresteln kann, er kann jetzt auch ein bisschen freier reden und ja. dass bei WWE halt wirklich alles genau vorgeskriptet ist und man keine Pläne für ihn hatte. Man hat ihn einfach rausgeschickt und gesagt, mach den üblichen Scheiß.
2: Ne? Genau. Ich habe jetzt noch nicht so viele Matches von ihm gesehen. Also Nur ich habe das Play. bei ROH ja.
0: ja. gegen Chris Daniels gesehen. Es war das gut, gesehen, ja. aber also andere Moves hat er jetzt nicht im Repertoire gehabt.
2: <lacht> ja, okay. Aber ich, vielleicht kommt das dann noch in den größeren ja. Matches, man weiß es nicht genau, aber Bisher war ich überrascht von äh, dem guten Alberto El Patron, der für mich ein bisschen aufgeblüht ist. Und, auch
0: diese Festung ja, bei Ring of Honor, die war klasse. Ja, ja
2: genau. Die ich meine, okay, einfache Vorlage, ne, aber... Ähm,
0: ja, mit Martini und ja. Lethal und so als Gegner, okay, aber man merkt ihm an, er hat Bock.
2: Genau. Und, und das ist vielleicht dann wirklich so
0: der Punkt, wo sich dann ein Guter von einem großartigen Wrestler dann auch irgendwie noch unterscheidet.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ich finde es an, an sich, natürlich ist die Umstände seiner Entlassung ist für generell nicht schön verlaufen, aber letztendlich also, bei WWE...
0: Hätte nichts Besseres kommen können, oder?
2: Ja, genau. WWE wusste nicht, was man mit ihm anfangen sollte. Ich glaube, bei WWE ist es auch jetzt nicht so, dass man ihn jetzt tierisch vermisst. Und für ihn selbst offensichtlich verdient er sogar fast mehr Geld als vorher, weil er war ja einer ähnlich, der gesagt hat, bei WWE lief es dann zuletzt auch nicht mehr so finanziell und mittlerweile verdient er richtig ordentliches Geld. Es gab ja und. auch
0: wirklich ordentlich Publicity durch diesen ganzen Gerichtserner genau. und die Entlassung, die Umstände der Entlassung.
2: Von daher er scheint
0: zufrieden zu sein. Ja, vor allem, weil er es auch klug macht. Er, ähnlich wie AJ Styles, er weiß sich zu vermarkten. Willkommen ich kann mir zwar ja. vorstellen, dass er zum Beispiel hier bei der Anniversary-Show von Ring of Honor gegen Lethal das Titelmatch verliert oder so, aber selbst wenn... Er ist bei so vielen Promotions, ohne einen festen Vertrag zu unterschreiben, weil Ring of Honor bookt ja. ihn, obwohl er gleichzeitig auch bei Lucha Underground zu sehen ist, weil er wahrscheinlich genau weiß, wie er sich vermarktet, was für Preise er verlangen kann, was die Companies bezahlen können und dass er sagt, hier, ich trete gerne bei euch an, ihr müsst aber damit klarkommen, dass ich auch da antrete, weil ich bin richtig. ein Freelancer und... Das ist so, auch
2: so ein bisschen der Trend mittlerweile, glaube ja. ich, dass, weil das für viele Leute gilt, ähm, für Bobby Lashley gilt das zum Beispiel unter einem gewissen Grad auch, ähm, weil genau wie wie Lashley hat äh, der gute Alberto in Angebot von da vorlegen, was er wohl auch annehmen wird und äh, dann nochmal zusätzlich richtig richtig viel Geld verdienen, also wahrscheinlich noch wesentlich mehr als bei den Wrestling Promotions. Die großen Namen wissen im Moment einfach, wie sie sich verkaufen und das kann nur gut sein. Ich bin der Meinung, auch wenn das die Zuschauerzahlen nicht unbedingt, zumindest bei Lucha Underground bisher
0: hergeben. Ja gut, aber du musst ja für den englischen Markt. Ne? Die Spanischen, genau. die sind ja durchaus akzeptabel für den Staat eigentlich bei Unimas. Genau. Also 300, die sind, 300,
2: aber die Frage ist halt, inwiefern hat äh, das Albuquerque network finanziell was davon Das ist halt die Frage ja, Wenn gut. eine Show so teuer ist und letztendlich, ich glaube es war mal die Rede davon dass in den ersten Folgen, Lucha Underground haben die für einen 30 Sekunden Werbespot glaube 500 Dollar bekommen weil eben die Zuschauerzahlen so schlecht sind das ist natürlich Autsch ist <lacht> Deshalb muss man abwarten, wie lange das läuft aber im Moment ist Lucha Underground eine eindeutige Empfehlung Und eigentlich, ich möchte fast sagen Ein Muss für einen Wrestling-Fan Ja, könnte man so sagen Ich meine, es gibt natürlich Leute, die damit nichts anfangen können Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung Dass die Konkurrenz zu WWE Oder die Alternativen zu WWE ähm, Ich weiß nicht, seit dem Ende der 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 ECW nicht mehr, nicht mehr so groß war Weil TNA, bei allem Respekt Aber TNA war oft genug ein Abklatsch von WWE und nicht irgendwie eine wirklich Alternative. Das ist ja, immer noch irgendwie. Ja, genau. Natürlich äh, spielt TNA da auch immer noch rein als Alternative, aber wenn man wirklich was anderes sehen will und was stellenweise was besser gebuchtes sehen will, dann hast du Lucha Underground. Dann also jetzt von NXT mal abgesehen, dann hast du Lucha Underground, dann hast du Ring of Honor, dann hast du New Japan. Es gibt genügend Alternativen und, und vor allem ja.
0: auch die Differenzierung. Du hast Pure Wrestling bei Ring of Honor hast du bei also Pure Wrestling bei New Japan, bei Ring of Honor hast du eher so eine Mischung, hier hast du wirklich auch Storytelling bei Lucha Underground du hast ein cooles Ambiente du hast komplett was anderes mit diesen filmreifen Segmenten
1: oh.
0: also die Alternativen sind wirklich so groß wie nie und für jeden ist was dabei, du kannst mhm. jetzt nicht sagen ah, ich finde aber WWE so cool weil ich dieses Sports Entertainment und so der, das andere, da sind ja überhaupt keine Storylines und Geschichten und keine Charaktere ja, hier, da hast du mehr Charaktere als bei WWE im ganzen Roster in einer Show. Und die Show geht eine Stunde. So sieht's aus, ja.
2: Also, ähm, Alternativen gibt's genug. an Underground, kleiner Werbe ist halt, dass es keine möglich Also, mh, bei Ring of Honor und New Japan ist es ja einfach so, man kann es auch in Deutschland sehen. Vollkommen egal. New, New Japan über New Japan World für eigentlich, zumindest für Leuchten. jeden, der nicht Schüler ist und deren... Ja, genau. Jeder, der nicht Schüler ist und jeder, der nicht Student ist und der eine grid gliet fallung besetzt für weiß gar nicht, für 7 Euro im Monat oder vielleicht sogar genau, noch. Ja,
0: der Euro ist im Moment so schwach, aber ja.
2: Glaub, ja. Ähm, also wirklich für Peanuts, dann Ring of Honor kann man sich auf der Webseite die Weekly's kostenlos angucken und ja, ab und zu noch die Pay-per-Views, die ja relativ selten sind.
0: Aber Nur bei, bei Lucha Underground, Underground gibt zumindest viele gute Matches mal immer mal wieder.
2: Genau, und ähm, wir brauchen ja jetzt auch jetzt nicht so tun, als wenn es nicht möglich wäre. Die meisten von euch wissen Möglichkeiten, wo man das schauen kann könnte oder wie man da rankommt und äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Und hier bin ich dann auch wieder einfach der Meinung, dass es gibt keine andere Möglichkeit, das zu sehen. Ja. Genau ja. wie im Moment Impact, dann braucht man eigentlich auch kein schlechtes Gewissen haben. Es bin ich der Meinung. Es gibt
0: Forum bei uns auch viele nette Leute, die euch leichte Hilfestellungen geben, falls ihr mal wirklich es ist immer, haben solltet, an gewisse Shows ranzukommen.
2: Es ist immer schwierig, eben jetzt zum Beispiel bei PWG oder Chicago oder so, da euch Tipps zu geben, weil diese Promotions wirklich darauf angewiesen sind, dass sie das Geld bekommen. Und ähm, Aber wenn es einfach der Fall ist, dass es keine Alternative gibt und dass man einfach das nicht nicht dafür bezahlen kann, dass man einfach keine Chance hat, dran zu kommen, egal ob das im Moment Pick ist oder...
0: Und seien wir da ehrlich, Schau. wenn man diese Shows nicht sehen kann, dann schadet man der Company auch nicht, indem man sie sich dann anguckt.
2: Ja, nee, vollkommen richtig. Ja, es ist ja gibt, eher dann noch du kannst ja auch keine DVDs bestellen oder irgendwas. Ja. Du hast im Moment einfach keine Möglichkeit, dafür Geld auszugeben. Und von daher... Bei Lucha Underground hoffe ich einfach, dass es weitergeht, dass die Zahlen sich irgendwie steigern.
0: Aber Merchandise gibt es von Lucha Underground auch nicht. Da gab es ja letztens eine Frage im Forum. Ich habe mal Nein, ja, Es gab L mal auf genau. L Ray, aber da ist, sind keine Artikel drin.
2: Der war wahrscheinlich ausverkauft und einfach keine neuen nachproduziert. Ja, kann natürlich das sein. Finde ich ähm.
0: aber ganz cool. Also.
2: also Lucha Underground, eine absolute Empfehlung. Ähm, es bietet sich auch an, sich das Ganze mal von vorne anzugucken, weil, wie gesagt, wir sind jetzt bei Episode 13. Das sind ja. insgesamt keine 13 Stunden. Das ist ja nicht so eine ganze Stunde.
0: Wir sind natürlich jetzt bei den ersten zwölf Ausgaben ziemlich durchgeruscht. Also, wir haben jetzt nicht alles angesprochen oder zumindest vieles nur sehr kurz. Dementsprechend schaut mal rein. Die Ausgaben sind auch überall noch auf gewissen Online-Portalen verfügbar und.
2: Das Wrestling ist sehr, sehr spektakulär. Die Storylines werden gut weitergeführt. Die Charaktere sind gut gezeichnet. Wie gesagt, es präzisieren auch kleine Dinge, gerade in diesen Backstage-Segmenten, eben hier die Geschichte um Puerto und, äh, ja, die mysteriöse Frau und Mantaza. Es geschehen kleine Dinge, die, ja, von Woche zu Woche wichtig sind und das macht richtig Laune, sich das anzugucken. Also nee ganz, ganz, ganz klare Empfehlung und hier ist es tatsächlich so, auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir hatten es ja schon, das Ende war, zum Beispiel bei Cage gegen Prince Puma, aber das sind dann wirklich Ausnahmen und darüber kann man dann tatsächlich mal hinübersehen. Also es ist nicht so, dass ein Drittel oder zwei Drittel der Shows scheiße sind, wie das öfters bei Raw, oder das heißt scheiße sind, aber mäßig sind, wie das zum Beispiel bei Raw des Öfteren der Fall ist oder meistens der Fall ist. Von daher keine Ahnung, wenn ihr euch sonst Main Event anguckt, Main Event wird bis zu dem Zeitpunkt wo es wieder auf dem Network ausgestrahlt wird mit Sicherheit nicht mehr von Bedeutung sein, da wird überhaupt gar nichts von Bedeutung mehr passieren, dann investiert lieber die eine Stunde in den Lucha und und ähm, ja, mal einfach über den Teller angucken
0: Ja, damit sind wir durch für heute Wir hoffen, es war jetzt nicht zu lang War nicht zu trocken der Part zwischendurch, wo wir die ganzen Shows nachgeholt haben, aber wir fanden es wichtig wenn wir schon darüber reden, jetzt nicht direkt mit Ausgabe 13 einzusteigen, sondern zumindest einen kurzen Überblick darüber zu geben, was bisher in der Staffel passiert ist. Genau. Und ja, dementsprechend würde ich da mal sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, vermutlich mit mir und Christos. Und ansonsten ein schönes Wochenende, ne? Genau. Ähm, tschüss. Tschüss. tschüss.